0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Met Nerds om Tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A
1: naar B. La la la! Hey, uh, hoe staan <laughs> jullie tegenover vuurwerk?
2: Ik vind het mooi, Moos.
3: Oh. <laughs> ja, <dan. laughs> nee, ja, ik, ik woon zeven hoog tegenwoordig. En ik kon echt super mooi zo het vuurwerk zien. Maar het is wel een. Oké, zelf
1: afsteken is. Nee, nee, kijk.
3: Maar het is wel een kamikaze natuurlijk wat er gebeurt met mensen. Hmm. Als je ziet dat, er was, ik was vorig jaar bij een praatje van een traumachirurg. Die vertelde over uh, slachtoffers en ook over oogletsel. Want daar had, was, was ook een oogarts en die had daar nog weer een praatje over. Ja. En uh, dus ze hadden daar een praatje over gemaakt. En die oogarts die vertelde dat uh, als je de cijfers vergelijkt van oogletsel hier en oogletsel gedurende de hele uh, oorlog in Afghanistan. <laughs> dat uh, de cijfers uh, van de oogletsel, hoeveel oogletsel, et cetera, hier um, <laughs> uh, tegenvolge van vuurwerk hoger is dan in de hele oorlog van ja. Afghanistan. Ja.
0: Maar het ja. aantal mensen of percentueel, zeg maar, in verhouding? Ik, de, hoe bedoel je? Er wonen minder mensen in Afghanistan, dat volgens nee. mij ten eerste.
3: De, ja, <laughs> maar zeg maar, tijdens de hele oorlog in Afghanistan er, is er minder oogletsel ten gevolge van kruid et cetera gekomen Mijn dan hemel, ten gevolge van onze ja. vuurwerk. Uh, Ik
0: vind het wel leuk om naar te kijken, maar er is zo'n plein ergens in het dorp waar met z'n allen geapplaudiseerd
2: kan worden voor mooi siervuurwerk, Maar ja, die knallen ja. en zeker no, meer van tevoren. Ja, maar stel hè, dat een, een professionele oh, partij iets meer mensen, dat trouwens. gewoon zou kunnen afvuren en je zou er dan naar kijken, zou je het dan oké okay vinden? Nou, ik heb het staan doen, dus uh, ik vond het wel oké. Okay.
0: Ja, Dat is het toch gaaf. Als je het, het mooiste hebt. Ja. Maar gewoon ja. knalvuurwerk, dat ligt mij niet. Zo bam, ja, leuk, rotje,
1: Doe. Ja, als kind vond ik dat heel spannend. Er wonen trouwens meer mensen in Afghanistan dan in Nederland. <laughs> ja, dit is inderdaad het belangrijkste onderdeel van de Anarchezen. <laughs> ja. Was dat voor of na die oorlog? Nou ja, <laughs> het is voor. Er, er staat ook est <laughs> estimate en je weet het dus niet precies. Maar ja. 31,5 miljoen mensen, dat is toch wel meer dan Nederland. Ja. Maar nog belangrijker, welke wel spaarrood hebben we allemaal meegenomen?
0: Want ik heb tijdens ja. dit kerstborrel gehoord, Maarten... dat we net zo goed geen spaarrood zouden hoeven noemen. Jullie noemden het gewoon bier. Ja, want wij zaten in een, een andere studio. Oh ja, dat is waar, daar mag dat Dan Daar van, mocht hè? dat.
3: Dus, ja. Dus. Ja, wij dachten, we doen even een kleine, kleine ja. knipoogende sneer naar Ik heb het idee mm
1: -hmm. dat, uh, dat, dat daar in een tas wel weer iets rommel. bijzonders zit. Mm -hmm. Ik heb weer zo'n mooi
0: sixpack uit de koeling. Want dan hebben ze in de supermarkt last-minute spaarrood. Dat is extra duur, maar dan is het ja. alvast koud. ja. Alleen Ruud, die is helemaal... Uh, die heeft een paar oh,
1: Jongen, die heeft zelfs die heeft een
2: koeltas cool mee. <laughs> Voorbereid te werk gegaan. Die denkt, ik zit er weer. Nou ja, kijk, uh, even uh, uh, reagerende op jouw uh, reactie van bravo. <laughs> uh, wat veel mensen niet weten, of misschien wel weten, dat weet ik niet. Maar ik kom helemaal neer het brabo. <laughs> <laughs> Je woont er alleen. Um, hè? Je woont er alleen. Ik woon er alleen, inderdaad.
3: En uh, mag ik wat vragen? Uh, waarom? Ja, waarom?
2: Hoe dan ja, Dat het ja, een dat mooie is kerk was, toch? Zo, ja, ja, dat klopt. Ja, als, je, als je een aflevering of twee, uh, waar ik bij zat... Uh, nee, was dat eigenlijk? Dat was vorig jaar. De zo. eerste keer dat je hier zat, ja. Dat zal seizoen 2 ergens zijn. Ja. Ah, nee, het zal niet zo ver vanaf nu zijn geweest. Ik denk februari vorig jaar, zoiets, denk ja? ik, ongeveer. Pak een beetje. Ja. Februari vorig jaar? Ja, zoiets. Het was nog vlak We voor die... We staan al zo lang. <laughs> ja. Laat die man ja, die nou die even al even vertellen. <laughs> maar... Um, ja, nee, kijk, ik, uh, ik kom dus eigenlijk uit het, uh, het Oosten. Ik kom uit Gelderland namelijk. Mag ik nog wat vragen? Ja. Uh, waarom? <laughs> waarom? Ja, dat, daar kan ik niks aan doen. Dan ben ik nou, gewoon ja, geboren. Ja, ja. Maar, ehm... Um, ja, goed, en dan kunnen we natuurlijk wel die dat Heineken, daar hebben we ook een woord voor, daar in het Oosten. Dat noemen we namelijk Kabouterzeik. Mm -hmm. uh, maar de echte, het echte bier komt natuurlijk uit het Oosten. Dus dat heb ik even meegenomen. En dat was eigenlijk naar aanleiding van jullie ik aflevering. Peter, als
0: hij nu grols heeft, dan heeft hij. Dat komt gewoon uit Gelderland. <laughs> of uit Overijssel.
2: Groenlo. Komt het, is, het is ontstaan in, in Groenlo in Nederland. Oh, maar je, ook, in je, de, je hebt, je hebt wel de goede flesjes. Ik kom uit Deventer,
0: dus ik heb uh, ook wel het een
2: beugel. Uh, die, uh, die komt uiteindelijk uit Groenlo. Ik heb het opgezocht, want ik wilde even zeker zijn. Dus dat het is wel de, echt geld. Gelder bier, ja. Mijn hemel, ik wou het gewoon claimen als... Uh, het, is, het is echt, uh, in de, en de reden waarom ik het mee heb genomen... was eigenlijk vanwege jullie aflevering... je weet nou waar ik naartoe ga... is vanwege het geluid. Ja. Dus ik weet niet of de opname loopt. Ja, ja. Oké, drie, twee, één.
1: Ja, die, die van mij ja, kan ik een Wacht, doe, ik doe nog even expres een beetje opnieuw.
2: <laughs> dat ook even voor gemeten. <laughs> Wat is dit,
0: joh? Die grond, hoor, niet meer geweest. <laughs> nou, welkom dan ja, bij Met Noord op dit. Tafel. <laughs> We praten vandaag met. Floris. en mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn Maarten van Woerkom en Ruurt Sanders. Maarten kun je kennen van de podcast Technex en Ruurt is vast onderdeel bij Tech45. Beide nerds zaten al eerder aan tafel, dus als je dat terug wil luisteren, dan is dit je kans. Maar nu behoeven ze geen verdere introductie. Maarten Ruurt, welkom terug in de studio en een gelukkig 2019. Hoe is het met jullie?
3: Ja, van hetzelfde. Nou, zo'n herstelpilsje na de jaarwisseling is wel fijn.
1: ja. <laughs>
0: Zeker,
3: ja, ik, uh, oh, ik ben ook
0: Spa-Barizaar,
1: spa hè? spa Barisaar. Mm -hmm. Spa uit
0: Gelderland. Spa maar, spa ik ken dus Oost. ook mensen die zeggen, joh, ik ga die eerste maand van dit jaar helemaal geen alcohol drinken. We kijken naar Daniel. Maar toen zei ik, jongens, we hebben binnenkort die borrel. En toen,
2: uh, ja, toen
0: moesten nou, ze toch wel toegeven dat dat misschien wel een heel gek idee was.
2: Wat, uh, wat op zich wel interessant is, dit is inderdaad mijn laatste beertje voor een bepaalde periode. Echt waar? Ja. Die hebt je ja?
0: bewaard voor ons. Ja. Wat ontzettend hoffelijk.
2: Leuk hè? Ja, nee. Dus uh, na, na vanavond en uh, de, de, de borrel zal nog even een kleine uitzondering zijn. Maar dan ga ik toch denk ik tot uh, paaspop eventjes uh, rustig aan doen. Maar waarom dan? Ja, ik heb dat vorig jaar ook gedaan. en Dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Uh, ik, uh, ik lust gewoon graag een drankje. En ik merk gewoon dat het moeilijk is om dat te minderen. En ja, ik drink af en toe ook zo de week. En dat is niet goed. Dat waarom merk ik ook dan? gewoon. Ja, dat is gewoon niet goed. Dat is, uh, dat is, dat is goed. eigenlijk ook wel overal een beetje. Ik geloof, als ik naar Maarten kijk, hart- of vaatziektes, uh, verzin het maar. Uh, uh, gewoon, uh, je moet gewoon een beetje mee uitkijken. En, uh, is dat zo? Heeft dat echt met je hart te maken ook? Nou, je hart, ja, je hart zozeer, maar elk glas wat je drinkt uh, maakt ook een paar hersenen kapot. Er dus zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk aan alcohol dan zijn dan
3: er best wel wat gezondheidsrisico's verbonden. Er zijn ook heel veel wisselende verhalen over. Ik heb ook het antwoord niet hoor. Nee. Um, maar goed, drink met maten is natuurlijk geen. Um, uh, ja. Aap verhaal, broodje Roodje Broodje Je moet altijd met maten drinken als is het is ongezellig. Ja. Maar en, uh, hoe <laughs> doe jij dat? Ben je echt aan het minder? Heb je een goed
0: voornemen waar je nu bezig
3: ik bent? Ik ben. Nee hoor. Uh, alcohol valt niet onder mijn uh, rijtje goede voornemens. Um, heb, ja, ik weet niet. Ik vind goede voornemens altijd een beetje. Daar. daar wat, wat daaraan kleeft is dat je begint met een heel goed voornemen mm. en dat eigenlijk de rest van het jaar, ja, dan uiteindelijk verwatert dat. En volgens mij kun je beter um, uh, um, gewoon dat door het hele jaar proberen. Ja. Maar wat ik wel heb voorgenomen, is één ding wat ik heb voor Ik wilde meer met Headspace gaan doen dit jaar. Dus uh, daar had ik het in de kerstborrel van TechSnacks ook al even over. En uh, ik deed dat niet heel structureel, maar ik merkte wel dat ik het best wel nou, wat tof vond en interessant. Dus ik wilde dat wat gestructureerder gaan oppakken.
2: Nou, ja. ik ben, vorig jaar ben ik, uh, had ik wel besloten als goede voornemen om onder andere te gaan afvallen. Dat heb ik gewoon doorgezet. Dus, ja, en, ja uh, dat, dat uh, is wel Maar leuk. met de drank is het meer, uh, wat ik dan doe is dan ga ik gewoon een maandje of twee ga ik gewoon even cold turkey en daarna pak ik wel gewoon een drankje en dan weet ik gewoon tegen het einde van het jaar neemt dat gewoon weer toe en dan moet ik gewoon weer even te cold turkey gaan. Ja, dit werkt zo bij mij en dat hoeft niet bij iedereen zo te werken. Dat is, uh, per persoon is dat verschillend. Ja,
0: ik heb dat zelf heel lang gehad dat het een soort dogma was dat ik door de week niet mocht drinken. Nou, toen begonnen we deze podcast en dat was het natuurlijk snel gedaan met de pret. Want dan moet ik wel aan het spaarrood. Ik snap niet bij het
2: over Ik snap werkelijk niet waar het over Het valt gewoon wel Het is zelfs. een soort van verplichting of zo. Maar ik
0: merk het wel. Nee, maar even, dit is even met de billen bloot. Want ik doe dus niet mee aan dat hele verhaal dat ik niet meer zou gaan drinken. Of goede voornemens heb ik sowieso een aversie. Want ik vind, je moet discipline hebben of niet. Niet opeens aan het begin van het jaar. En um, ik ja, kom op 6 april. Als, ja. <laughs> ja, maar dat doe ja. ik ook. Dan neem je gewoon een voorschot op je goede voornemens van drie kwart jaar.
1: Ja. Zo, als hij naar boven
2: komt, moet je gewoon gaan doen, punt. Ja,
0: ja. ja dat
2: is ook zo.
1: Ja. Ja. Maar in ieder geval.
0: Maar het is ook een beetje,
2: wat ik wel, het is ook een periode waarin het voor mij ook makkelijker is. Ik merk gewoon, als ik in de zomer bijvoorbeeld doe, dan is het gewoon moeilijker. Omdat je dan met terrasjes zit en, van ja, alles en nog wat, ja. dan heb je heel veel festivals. Dus dan vind ik het gewoon moeilijker om dan Cold Turkey te gaan. En ja, het is toch, uh, ja, ik weet niet, ik merk, misschien is het uh, ouderdom, ik heb geen idee. Dat is maar naarmate dan. ik ouder word, ja. merk ik wel dat, uh, dat ik wel aan het einde van het jaar wel even nadenk over van, nou, hoe is het jaar nou geweest en hoe ga ik het, het komende jaar in. En dan vind ik, bij mij is het dan zoiets zo om inderdaad een voornemen te nemen. Ik heb het ook jaren niet gedaan, maar ik ben toevallig vorig jaar heb ik, de, heb ik die switch een keer gemaakt uh, in januari, overigens niet op 1 januari. Um, en dat is me eigenlijk prima bevallen. Dus ik doe het gewoon. Ja, eigenlijk had ik het gewoon uh, in februari of maart kunnen doen. Maakt voor mij niet zoveel uit. Voor mij moet er gewoon ergens een eikpunt zijn. En uh, ja, voor mij is het ook. Dat is een ander ding wat ik heb gemerkt. Is dat als ik gewoon een, een wijntje drink, dan ga ik ook bij snaaien. Ja, dus ja, oh ja, en, ik, en dat en, is wel echt een ding hoor daar heb, uh, heb ik dan dus
0: echt niet gehad nou,
2: dat is heel fijn als je dat ja. niet hebt maar als je dat wel maar, hebt dan is dat <tus> voor mij ook voor, voor mij is dat ook een van de beweegreden om gewoon te zeggen van, nou nu eventjes weer even, even op nul en eh, dan, daarna dan, dan drinken we wel weer een wijntje zo af en toe, maar dan, dan kan ik het gewoon veel beter kan ik het in de hand houden maar Ruud, ja. wat,
3: wat ik me nog afvroeg, want dan ga je dus helemaal niet drinken uh, mensen mm -hmm. die in mijn omgeving dat hebben gedaan, die uh, helemaal zijn gestopt met drinken een tijdje, uh, die krijgen dan continu de vraag bij elk terrasje, bij elke nee. borrel. Uh, waarom dan? Ja. Heb je dat ook? Ja, Lijnt, dat heb je ja. dan ook.
2: Ja. Sterker nog, ik, heb, ik ben soms, uh, zeker in die periode, soms gewoon naar bepaalde borrels gewoon niet gegaan. Omdat ik de gezeik niet wil hebben. Nee, precies. Oh, dan, ja. Je <laughs> hebt een soort van uh, die alcoholterroristen -terror die dan gaan zitten zeggen, kom op, neem er nou eentje en niet je flauw en weet ik wat allemaal. Ja,
0: ja maar Goed, dat, dat is wel dat is echt, echt een karig. belangrijk punt hoor. Want... Kijk, ik heb dus uh, bij mezelf heel erg gemerkt dat was voor mij een, een moment om te minderen van joh, ik kom er gewoon achter dat als ik thuis kom, dan komt er zo'n soort stemmetje over. Oké, okay, nu krijg ik zin in bier. Dus niet echt een stemmetje, maar meer een gevoel ja, dus voor Een soort trigger. Ja,
2: het is een gewoonte
0: wat je op een gegeven ja, moment krijgt. Exact, ja, exact tijdens het koken trek ik een biertje ja. open. Maar dat blijft dan ook wel bij één. Dus ik ben niet per se in paniek over mezelf. Ik vind het niet eng. Ik denk nou, oké, okay, ja, als ik dat af en toe doe, nou ja, whatever. Het is niet zo dat ik er meer wil. Um, maar ik merkte dat en dat was uh, al een poos geleden toen mijn vriendin zwanger was is het gebruikelijk dat je de eerste twaalf weken uh, niet vertelt. Dat is gewoon een ding. Mm. Um, omdat dan de kans op miskramen daarna drastisch afneemt. Dus dan is de kans dat het goed komt, is, is exponentieel veel hoger. En daar kom je gewoon niet mee weg. Period. Het valt gewoon op. Er is gewoon altijd ja. wel iemand die zo naar je kijkt. Er zijn zelfs mensen die het gaan vragen. Pro tip. Als je ooit het idee hebt dat iemand zwanger is, vraag het nooit. Want <lacht> ja, het er is gewoon geen fout uitkomst, <lacht> geen goede uitkomst. Het is of... Oh, we hebben net een miskraam That's... gehad. Of, hé, hey, we proberen het al jaren. Of, het gaat je geen flikker aan. Ja, of die persoon heeft een overgewicht.
2: Ja, dat kan ook. Ja. Nee, ik ben gewoon je dik. Bijna. Oh, ja, ben je nou dik of ben zwanger? Zo ja. van, nou
0: nee, ik wou het over twee weken pas vertellen. Maar nu dat je het zo op de man afvraagt. Ja, fijn dat je het aansnijdt, meid. Ja, ja nou, nee, we zitten al tien weken. Nee, 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 maar daar kom je gewoon niet, niet onderuit. En dan pas valt het je op hoe diep dat eigenlijk geworteld zit. Dat het echt absurd normaal is om alcohol te drinken. Ja, ja. ja.
3: Ik heb even opgezocht wat de, wat de Gezondheidsraad in de Jelinek hierover zegt. Um, verantwoord drinken daar, wordt drinken, daar wordt onder verstaan helemaal geen alcohol. Of in ieder geval niet meer dan één glas alcohol per dag. Uh, dat is een van de richtlijnen van de Gezondheidsraad. En hiermee volgens de Jellinek minimaliseer je dus het risico op gezondheidsschade. En de verslavingszorg die voegt hij dan nog aan toe minimaal twee dagen in de week achter elkaar geen alcohol drinken. Omdat je dan gewoon te gebruiken voorkomt. Daar heb ik zo weinig moeite mee wel ja. nee de ene is natuurlijk ook gevoelig voor dan de andere. Ja.
1: Nee, nee, maar ik drink nooit. Ik heb nu dan met, met oud en nieuw, nou, veel was het ook niet.
0: Maar heb je andere verslavingen die voor jou onder de goede voornemens zou kunnen vallen? Ja. Heb Zo je tweet. daar goede voornemens in? Nee. Suiker ook niet?
1: Nou, met suiker was ik al lang mee bezig. Ja? Dan. ja. Nee, dus dat, dat, die zetten we gewoon door. Maar je die hebt gewoon heb zoiets iets
0: van, nou jaar plus één, joepie, next. Je nee, maar je Die
1: heb ik op, weet ik veel, 27 juli bedacht of zo, bij van. En dan ben ik gewoon blijven volhouden. Ja. Dus nee, uh, nee, ik vind... Ja, zoals ik net zei, hè, op het moment dat er iets bijna boven komt van, goh, eigenlijk zou ik dit anders moeten doen, moet je dat gewoon gaan doen. Je moet je niet gaan zitten wachten tot er een hmm. mooi moment is. Dan moet je gewoon zeggen, oké, okay, nou schijnbaar vind ik dit belangrijk. Nou, dan hmm. moeten we dat maar gaan doen. Ja. Ik zit een beetje hetzelfde hier met de tandarts of met een operatie of weet ik veel wat. Ik heb wel best wat mogen hebben in mijn leven. En dan zei ze, ja, dan gaan we eruit halen. Ik dacht ik, nou, oké. Okay. Wanneer? Ja. Laat maar een afspraak maken. weet je. Dan kan je
2: wel wachten, maar dit schiet niet op. Ja, maar goed. Dat is ook weer het ding. Uh, ik zat hier eigenlijk voor de vakantie al mee. En ik denk van ja, ik ga niet de, de kerst in en dan niet drinken. Dat vind ik gewoon niet fijn. Ja, Bij okay, ja. nou, dat, dat is een beetje het ding. En wat ik al zei, er komt na de kerst komt er eigenlijk zo'n beetje een feestloze periode. Of we dus persoon hmm. depressieve periode van het jaar. Ja. Uh, ideaal moment om te stoppen. En, en, ja, en extra vitamine is gewoon makkelijk. Dat ook.
1: Wou jij ook zeggen, of niet? Ja. <laughs> en dan vitamine D. Ik een beetje geluk, uh, sleep
0: deze podcastje door deze dru druidige periode. Yes. Ik, uh, <laughs> ik heb net gevraagd over ja. aan Ruurt en uh, Maarten van hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie podcasts?
3: Ja, goed. Hebben ja, jullie ik... daar
0: nog goede voornemens mee?
3: Met de podcast? Ja, hoe... ja om het, om het uh, in ieder geval wel weer wat gestructureerd vol te houden. Uh, met Techsnacks <coughs> hebben we. Uh, het, 2017 en 2017 een sabbatical jaar gehad met her en der een aflevering. Um, 2018 hebben we vrij gestructureerd om de week uh, uh, opgenomen. Op een vaste dag zou ideaal zijn, maar dat lukt ons gewoon niet vanwege uh, werk en privé. Mm -hmm. um, dus dat, dat zou leuk zijn, maar dat, dat past gewoon niet. Uh, maar in ieder geval om de week een, een podcast uh, de lucht in lijkt ons heel leuk. Uh, wat, wat ook heel erg goed is gegaan als ik kijk naar afgelopen jaar... dan is het onze uh, uh, rits aan zomerspecials, waar jij ook te gast was, uh, Randall. Yay. De zomerdinees, daar kijken we echt nee, met heel veel plezier uh, op terug. En die zijn ook heel goed beluisterd als we kijken naar de cijfers. Um, en ik ik we wacht zien nog steeds op...
2: op een uitnodiging trouwens. <laughs> ik verwacht, ik verwacht <laughs> dat niet ja. nee, als je niet meer komt. Kinderen die vragen.
0: Serieuze vraag, als dat zo goed scoort. Is dat, is dat niet voor herhaling vatbaar dan?
3: Um, zeker voor deze zomer. Of vast een mooie we... spin-off. Deze zomer gaan we het zeker weer doen. Um, maar um, om dat gestructureerd te blijven doen, uh, ook, dat is, ook dat is lastig uh, met plannen, et cetera. Ja, jullie ja. doen dat heel mooi.
1: Ja, maar jullie zijn met z'n tweeën, zijn... En... wij zijn met z'n vijven. Ja, dus,
3: ja. Dus, dus dan moet dat je wel... Dat is
1: enorm. En we zijn vandaag hier met z'n tweeën van de vijf.
3: Ja, dus dat, en wij zijn gewoon met z'n tweeën. En het past ook niet, eh, Technex is buiten die specials, is, wordt ons gewone format ook heel erg goed eh, beluisterd en gewaardeerd. Eh, die 40 minuten, vier onderwerpen en ongeveer 10 minuten per onderwerp is wel een beetje um, wat onze podcast kenmerkt. Mm. ons Unix selling point ten opzichte van de andere tech-podcasts. We zijn Technex ook begonnen met het idee van, we willen iets anders dan um, uh, mensen aan een tafel die in het, in het verre weg lullen niet om vervelend te doen naar andere van. podcasts. Maar... Durf je? Nee, maar goed, daar, daar was al best veel van. En de, de goeie, die steken er dan met koppen en schouders bovenuit. Inderdaad! Denk aan Met Nerds om tafel, denk ook aan de Appels en Peren show. God, ik word hier nooit meer uitgenodigd. Ja. Je vergeet
2: nog één. Maar... En ja, 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 Tech45. Ja, ja, ja. Maar die is voor België. Nee, helemaal niet. Het
3: is ook een hele goede wilden We wilden wilde iets anders dan, dan wat er was. Um, en zo zijn we technics begonnen. Dus ik denk dat we uh, standaard wel blijf, blijven bij die uh, gadverdamme, doe jij nou in een papieren rood? Ja, ik drink niet graag uit. <grijg> ik drink niet graag uit de fles. Dus ja, maar dat
2: is, nee, kijk, de, dat, dat Goalsglas is een van de weinige bierflesjes... waar fijn is dat maar te drinken. Ja, man. <grijg> okay, dus lekker, lekker, <grijg> lekker afgerond hier aan de bovenkant. Niet zo scherp.
3: Sorry, dus nee. Wat, ik denk dat we blijven bij 40 minuten vier onderwerp... en in de zomer lekker uh, ja, meer wat, wat interessante gasten om tafel gaan. We doen ons best om weer een mooie special neer te zetten.
2: Nou, ik ben benieuwd. Want ik ja. luister met veel plezier. Ruud, hoe gaat het bij jullie? Ja, volgens mij wel goed. We zaten aan het eind van het jaar... Uh, we uh, of wij doen elk jaar doen we aan het eind van het jaar doen we een, een quiz mm -hmm. en een van de quizvragen was op hoeveel downloads we inmiddels zaten en uh, blijkt dat we al ver over de 900 k zitten in negen uh, jaar tijd dus uh, dat gaat uh, zeer goed mm -hmm. en de laatste paar jaren neemt het wel veel meer toe uh, uh, het aantal luisteraars blijft wel overwegend Belgisch publiek merk ik of in ieder geval als ik zie de reacties die komen uh, via mail of via de website of dat soort zaken. Dan, uh, dan zien we overwegend dat de Belgen erop zeg maar, zitten. En het merendeel van het panel is natuurlijk ook Belgisch. Dus ja, zitten. Mm -hmm. over het algemeen hebben we het ook wel iets meer over de, ja, de Belgische zaken. Dus... Uh... Um, ja, weet ik veel. Uh, prijzen van providers en zo. Dat zijn allemaal dingen die je ja. bezighouden. En andersom, dan word je altijd gevraagd. Hoe
0: is dat in Nederland eigenlijk ja. geregeld? ja, uh, ja we, we hebben iDeal. Ja, Apple ja. Pay niet nodig.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, ik ben uh, wel jaloers hoor, wat dat betreft. Uh, ja. Ik uh, wou dat we hier ook Apple Pay hadden. Maar, ja. maar, maar hebben jullie met Tech45 ook goede voornemens? Uh, niet specifiek. Gewoon lekker zo door, elke week. Ja. Wisselend ja. panel. Wisselend panel, we willen eigenlijk wel, ja, maar dat is eigenlijk iets wat we, daar zijn we al jaren mee bezig, dat we iets meer wisseling, uh, ook wat meer wisseling in, de, in, de, in het panel willen hebben. Het is natuurlijk elke week, uh, dat weten jullie ook, het is best lastig om dat georganiseerd te krijgen. En um, we willen eigenlijk ook gewoon wat meer andere mensen ook blijven uitnodigen, dat soort zaken. En nou, dat doen we al, maar dat kan altijd beter en dat kan altijd meer.
1: Hmm. Meer gasten bedoel je? Meer gasten, dag? ja. Of ja. En, maar ook gewoon, of je een wisseling in het aantal panelleden.
2: Nou, ook, het, ook gewoon de persoon. Uh, 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 af en toe uh, hoeven niet alleen maar uh, gasten zijn die toevallig van iets weten, maar bijvoorbeeld ook panelleden die eventueel uh, van benieuwd om tafel komen. Bijvoorbeeld. Maar ja, jullie gewoon het heel gezellig zijn. Jullie hebben het op dinsdagavond, dan hebben je het altijd veel te druk. <laughs> nee, uh, nee hoor, drie,
1: nou. van, drie van de vijf. <laughs> nou, ah, dat, ja, dat is ja, waar. We hebben, we hebben regelmatig mot over wie er mag opnemen. Ja. Soms wel, ja. We hebben ja. ook wel eens zo'n dag te krijgen niet
0: vol ja En dan nodig we gehuurd uit. Ja, nee, <laughs> nee, we hebben nu. We hebben, kom, kom, mijn tijd. We hebben, we hebben er nu één op vakantie. Eén die
1: vanavond niet kon. En één die zei: van ah, een keertje thuis vind ik ook wel fijn. Nou ja.
2: Hmm. Nee, maar ik denk <clears throat> Ik denk dat het wel een ding is waar we gewoon constant aan uh, proberen te werken. Een van de dingen die ik vind, maar. Ik zeg niet dat anderen dat delen, is dat we uh, soms iets te groot, uh, iets te hoog Apple gehaald hebben. Um, uh, ja, we zijn helaas, of in ieder geval het aantal panelleden wat uh, vrij gestructureerd kan, zijn bijna allemaal zijn dat Apple gebruikers. Dus ja, dan, uh, en vooral als het nieuws uh, een beetje mager is of we weten er niet zo heel veel van. We, hebben, uh, we doen het natuurlijk allemaal tussen de soep en de aardappelen door, dus dan hebben we geen tijd gehad om voor te bereiden of weet ik wat allemaal ja goed dan weet je over een bepaald onderwerp misschien wat minder ja en voor Apple hoeven we ons niet echt voor te bereiden dat zit uh, vrij, uh, mm -hmm. vrij vooraan in ons geheugen mm -hmm. en daar kunnen we gewoon uh, uren over hoeren als we dat willen maar goed dat dus, sommige herkenbaar luisteren.
3: ja ik moet soms Remon echt uh, dit is natuurlijk als, ja, als jullie hebben directeur dat ook. van One More ding ja. Uh, ja dan is dat uh, ah, lastig dat, om soms je podcast te doseren dat klopt. en dat is
2: eigenlijk wel een, een doorlopend ding al jarenlang dat uh, bepaalde luisteraars uh, dat aangeven van ja we vinden dat jullie te veel over Apple hebben.
0: Kap nou. ja, ja, maar jullie hebben toen wel een keer... Ik hè? heb wel,
2: ik probeerde wel... Ik, ik denk dat ik probeer ook om andere onderwerpen binnen te brengen. Arnoud er ook, toen een keer bij. Ja, nou, nou, meerdere keren is het al, ook, al he? Arnoud is al meerdere keer geweest dat we het echt specifiek over Android hebben. En ik heb het eigenlijk over het algemeen altijd over Android telefoons en dat te zeggen. Ik vind dat fascinerend wat daar gebeurt. Veel interessanter dan wat Apple eigenlijk doet. Um, en daarmee probeer ik wel ja, een, meer een variatie aan te brengen. Maar goed, ja, you can only please certain people most of the time. Mm -hmm. He, dus dat is, uh, en er zitten altijd mensen bij zijn die zeggen van ja, wij vinden dat niet prettig. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen juist van ja, dat is juist de reden waarom ik jullie luister dus ja nou, weet, uiteindelijk... Weten jullie
3: een beetje wat, wie en, en wat voor mensen er luisteren aan jullie podcast? Jullie hebben natuurlijk een hele um, uh, actieve community. Nee, um, mooie brug. Hou je mond nou, man.
1: Dat was ja. echt een fantastische is,
0: brug. Is...
3: Geniaal. mooi ja. Ja,
1: ja, ja. Ben je een architect of zo?
3: Nou, ik schijn ook eens met podcasten te doen. Ja. Maar ja. Hij moet Raymond
0: ook af en toe helpen. Even, even ja. Voordat we
2: daarover hebben. Want jullie kunnen die, die, uh, die analyse van, uh, van Apple kunnen jullie zien, hè? Of ja. niet? Uh, als we willen. <coughs> Maar die kijken jullie in wat Apple heeft op een gegeven moment toch iets meer statistiek en zo beschikbaar gemaakt voor podcasts. Nou, en zo. Gebruik voor jullie... de
0: luisteraar die nu denkt, waar gaat het over? Als je podcasts maakt, dan zie je eigenlijk maar één ding en dat is het aantal luisterers. En dat is dus mensen die downloaden, die geabonneerd zijn. De mensen die het op een, op een website uh, luisteren of in iTunes, bij wijze van spreken. Dat verschil zie je niet echt. Dus je ziet gewoon, elke keer dat iemand luistert, telt het je één om, uh, omhoog. Meer weet je niet. Behalve... Als je in de Apple's podcast uh, uh, ja. winkel gaat kijken achter de scherm, dan zie je iets van statistiek. En omdat de helft van je luisteraars een Apple-apparaat gebruikt, is dat ook best wel representatief. Um, ja. Daar konden wij altijd in, dat heb ik jarenlang uh, op de voet gevolgd. Maar sinds we bij dag en nacht media zitten, ah, ja. zien die gasten dat namens ons. Okay. Dus ja, als ik dat
2: per se wil weten, dan. Uh, ja, oké, okay, maar die informatie die heb je in ieder geval En wij en uh, Ja, bij zo?
3: Um, Raymond die beert de, de iTunes feed, dus die kan dat inderdaad zien. Die kijkt ook nog wel eens als wij specials maken van worden die helemaal tot het einde uitgeluisterd of niet. Uh, verder kunnen we via ons, via Podbean, uh, dat is de distributeur, uh, ja, die zeg maar waar wij onze uh, files mm -hmm. neerzetten. Mm -hmm. um, daar kunnen we in ieder geval zien hoeveel mensen er via Spotify luisteren. Mm -hmm. uh, dus je ziet inderdaad op basis van de Mac-adressen zie je welke apparaten mensen gebruiken of welke apps mensen gebruiken. Um, en de um, user agent. Ja, precies. Dus, ja. Um, en, en je ziet de locatie.
2: En Spotify geeft die ook
3: meer? Spotify geeft alleen maar, die doet, dat, is, dat is nog echt heel erg beroerd. Um, ja, ja. Die doet één keer per maand een dump aan, aan, aan luisteraars. Aan gewoon alle luisteraantallen. Dus er hebben 200, okay. uh, 300 mensen naar deze aflevering geluisterd. Maar of je 2000 ziet niet wanneer mensen ze
0: stoppen
2: of, of
3: pauzeren. of dat soort zaken. Hoezo dan?
0: Hm? Ben je gewoon nieuwsgierig?
2: Met? Nou, nee, we hebben dat dus niet. Oh. Dat heeft ermee te maken dat uh, Tech 45 natuurlijk een vrij oude podcast is. Dus onze backend zit helemaal. Dat is een soort pre-Apple um, podcast geautomatiseerd platform. Ik weet niet precies Maarten weten de details daarvan. Maar wij kunnen dus niet overschakelen. En dan wij, dan. Dan, ja, dan zouden we al onze geschiedenis kwijtraken, al onze ratings zouden we kwijtraken, nee. alle opmerkingen. Nee, niet. Dat zijn ja. manieren. Hebben ik ze, okay. ook, ik nou, vertel
0: jou nu dat er manieren zijn.
2: Ik denk dat het wel interessant is om dat iets meer te, uh, daar iets meer van te weten. Uh, maar het zegt ons nog steeds niet... Um, uh, ja, wie onze luisteraars zijn of dat ze... Nee, Apple maar serieus. Maarten orienteert. Hendricks, als
0: je luistert... manieren in de show notes. Okay. Ik uh, ga toch het bruggetje van Maarten... Ja, eens sorry, dankbaar ik gebruiken. Ik zat eventjes een um, balk op de brug. Ja, <laughs> we zijn uh, als met Nerds om tafel uh, uitgenodigd... om deel te nemen aan het grote podcastonderzoek. En dat is het eerste... Uh, wat grotere podcastonderzoek in Nederland. En dat heeft eigenlijk als doel om de luisteraars dus wat meer in kaart te brengen. Dus in plaats van die cijfertjes, die statistieken, die kale data, te komen maar een wat levender verhaal. En dat is een uh, onderzoek dat wordt. Uh, het heet Het Grote Podcastonderzoek. Het wordt uh, gesteund door uh, de Rijksuniversiteit van Groningen, Dag en Nacht Media, ons uh, podcastnetwerk, uh, Potgrond en onder andere het Stimuleringsfonds van Journalistiek. Um, en wij kunnen alvast een paar tipjes van de sluier oplichten. Want we hebben een uh, ja, voorlopige resultatenlijst gekregen uh, van het hele
3: podcastonderzoek. Maar Die heel we... even de onderzoeksopzetten, Randa, Want het is een enquête of wat, wat is het voor een...
0: Ja, uh, dus wat ze hebben gedaan is... Uh, ze hebben in eerste instantie eerst met 47 podcastmakers een uh, uh, kwalitatief interview gedaan. Daar zijn wij er één van. En toen hebben ze gevraagd van joh... Um, wat wij proberen in kaart te brengen, wat ze in de VS wel heel erg weten, is hoe oud zijn podcastluisteraars nou? Zijn het mannen, vrouwen? Hoe luisteren ze het liefst? Wat uh, zoeken ze? Wat vinden ze? En wat zijn de manieren waarop mensen luisteren? En hoe kun je eventueel verdienmodellen daarop afstemmen? Nou ja, dat is niet het hoofd, uh, de hoofdmoot van dat onderzoek. Maar um, toen wij dus geïnterviewd zijn van joh, wat zijn de uh, dingen die wat jullie betreft podcasts uniek maken? Toen hebben wij onder andere ook aangehaald van joh, we vinden het leuk dat dat... Uh, publiek ontzettend betrokken is. Neem een goed voorbeeld is ons Slekkanaal. kanaal. Welk Slack kanaal? Het Slack-kanaal van Metnut omtafel op ww.nutsoptafel.nl ja, of en, gewoon
1: mnot.nl. Dat ja,
0: kan ook nog. En we um, hebben Boba weer gefixt, trouwens, vandaag. Die site was een beetje stuk. En <laughs> ja. toen uh, um, uh, nou, hebben we een heel leuk lang gesprek gehad. En zijn ze uiteindelijk ook echt. Um, uh, ja, kwantitatief onderzoek gaan doen. Dus ze hebben echt een enquête rondgestuurd... in een panel van uh, zeg even duizend mensen... en daar hebben ze een heel aantal vragen voorgelegd. Nou, we hebben nu de eerste uh, resultaten... van dat onderzoek mogen zien als deelnemende podcast... en uh, die mogen we nog niet delen... want ze willen eerst uh, alles verder uitwerken... en dat podcastonderzoek in één klap uh, uh, publiceren. Maar we kunnen wel een uh, tipje van de sluier oplichten... op het gebied van de luisteraar van met Nerds om tafel... En daar vond ik toch wel wat leuke dingen tussen zitten. Want um, jij, als je luistert, uh, je bent een jij. <laughs> ja. Want uh, dat is 90% van onze luisteraar. Um, je zou tussen de 28 en de 34 jaar oud moeten zijn. Um, 47% kans dat je hbo-niveau en 26% kans dat je wetenschappelijk onderwijsniveau hebt gedaan. Um,
1: dat is veel meer dan
0: de host. Ja, bijna wel. <laughs> Best ja. wel hoog opgeluid, We zijn eigenlijk. Uh, publiek, uh, al, ja, uh, overwegend HBO eigenlijk. Ja. Primair. Mm -hmm. En um, um, wat ik ook wel een heel grappig vond. is dat er dus ongeveer 50-50 iPhone en Android gebruikt wordt. voor onze <laughs> luisteraar. Dan denk ik van joh, wat is dat toch? Net iets meer iPhone, maar ook maar net. Dat je denkt, nou ja, dat kan nog een meetfout zijn. En um, ja, niet echt opvallend. Onze luisteraar houdt het meest van tech. dan van media en dan van wetenschap. Maar daarna economie. Dus onze luisteraars zijn geïnteresseerd in economie. Ja. Wat? En politiek? Hoe dan? En daarna pas persoonlijke ontwikkeling. Ik had verwacht dat die wel hoger zou staan. bij jullie, hè? Ik ben ja, nu
1: wel ja. blij met Zeef trouwens. Als uh, met politicus. Frederik. Ja. Oh, ja, de... ja, Frederik, wij noemen hem Zeef.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, ik vind dat best wel bijzonder. Nou, Mensen die uh, de, het merendeel luistert uh, in een sessie 45 minuten tot 60 minuten. Um,
3: ja, dat is... er wel toch, toch jullie um, gemiddelde ja. podcast wel langer is. Jo. Dus... En, maar nee, nee, want jullie hebben het een tijdje hebben het opgesplitst ja. en het toch maar weer gestopt. Ja, nou, nee,
1: dat wilden we als een soort van test. Dus dat hebben we vijf of zes episodes lang gedaan. Zes. Want dat hadden we afgesproken. Ja. Want anders, anders is de meetwaarde, zeg maar, tekort. Maar dat deden mm -hmm. we natuurlijk ook weer in de vakantie. Dus in hoeverre was het nou oké? Okay, wel grappig, want dat is tijdens uh, de periode dat dit onderzoek liep. Ja. Dus heel veel van de
0: feedback die we kregen ging daarover. Het is ongeveer. Zo van een derde zegt van, ah, eindelijk heerlijk. Dan kan ik het in één keer afluisteren. Ga ze door. En twee derde zegt, nooit me doen. Slechtste idee ooit. Dus het is niet zo van... Er is nuance dat mensen zeggen, ja, nou, doe maar wat jullie willen. Nee. Ik, ik eet het toch wel. Wel eens. dus. Het is echt hart tegen hart. Ja, het is
2: echt heel mooi. Ja. Ja. Dan zet je nou, ja. lekker op pauze. Maar,
1: maar even voor de ja, maar maar laat, je, is laat je dit nog
3: beïnvloeden in de keuze wat jullie in het vervolg
1: hebben? Nou doen? ja, maar ik wou zeggen, mag ik er één ding erover zeggen? Nee. Volgens mij is onze langste episode tot nu toe is met uh, Alexander Klupping en hmm. uh, Woldaars, of niet? Nee,
0: de langste aflevering, dat was volgens mij die met Saber Camus. Die ging als eerst over de twee uur heen. Okay, mij is, maar, die, die was de, heel lang. Ja, maar mee. deze
1: was ook twee uur en twee minuten of zoiets, Twee, twee uur en elf minuten, ja.
2: Ja, en die met Alexander en uh, Woldaars? Was, uh,
0: ja, dat was twee uur en elf minuten, ja. Twee uur
2: en elf minuten. Ja. Ja. Dat is was dat wel zo best belangrijk, wel, is het belangrijk die lengte. Hè? Ja, is dat iets psychologisch of zo? Want ik...
0: Nou, ik, ik denk dus, ik heb erg. twee dingen gezien en dat, dat viel me echt op in het onderzoek. Want het eerste wat, je, wat er werd gevraagd, hoe lang is je luistersessie? Nou, dat, uh, zeg maar eigenlijk tussen de half uur en de uur zit eigenlijk het, het leeuwendeel van de luisteraars. Mm. Mm. En als je dan gaat vragen, oké, okay, is er een ideale podcastlengte? Dan zegt echt heel erg veel meer dan de helft zegt, nee, er is geen ideale lengte, want ik luister in etappes.
2: Ja. Er is niemand die gaat zitten, luistert die podcast van A tot Z en gaat dan wat anders doen. Ja, maar ik, ik heb ook zoiets van als een podcast gewoon drie uur lang boeiend is. Als dan mag die, die ja. voor mij lekker drie uur zijn. Ja. Uh, en dan kun je hem wel in drie hakken. Maar dat maakt wat ja. mij betreft dan ook helemaal niks uit. Nou, ik we hebben... bepaal zelf wanneer ik iets op pauze zet. Dat is het mooie aan die podcast apps. Die onthouden precies waar je bent gebleven. Dus ja. ik, ik, uh, ik kan ook ja. gewoon zeggen. van nou Ik heb nu even genoeg van deze gasten gehoord. Ik switch je even naar iets anders. Want ik heb nu toevallig zin in iets anders. Ja. En dan, uh, dan een paar dagen later. Dan uh, zet ik misschien wel weer gewoon op. Dus, is, ja. is het zo'n, oh ja. Ja.
0: Nou ja, ik heb wel van die podcast die ik soms maar half luister. En dat is uh, iets als een Joe Rogan. Ja, dat vind ik heerlijk in een bepaalde stemming. Hmm. Dan heb ik er echt zin in. Ja. Weet je, Het gaat net niet te diep. Het is net niet te veel hoor, Maar het is een beetje daartussenin. En dat is gewoon een bepaalde stemming die ik heb. Wat ik dan echt heel lekker vind om te luisteren. Maar ik luister ook dat, weet je. Dat, dat, dat kan ook etappes zijn van ik luister dat een half uur. Ga dan uh, een stukje tech Snacks luisteren. Uh, vervolgens een stukje Tech45 tussendoor. Ik luister bijna nooit een aflevering van A tot Z. Ja, dat, Ik ben dat echt is, aan ADHD'en in de auto. Wat, wat wij
3: aan, aan feedback krijgen op de podcast natuurlijk in, in, de, in meer dan drie jaar. Zo. Dat we dat inmiddels zo lang. Ik yeah. <laughs> ja, ben net zo ja. ouders ruurd. Nee, ja. <laughs> meer dan drie jaar. <laughs> Ja, dat, we niet zijn, <laughs> dat we dat nu doen, waar we natuurlijk vanaf begin af aan die 40 minuten hadden en die verschillende onderwerpen, is dat mensen zeggen: Het is ideaal, want ik luister twee, minuten, of twee onderwerpen op de heenweg naar mijn werk en twee onderwerpen terug. Of ik luister er drie dan en, en dat laatste. Ah, dat is dus 10 keer. minuten per onderwerp, hè? ongeveer.
1: Ja, ja. ja. Nee, dus bij... ik zou er negen op de heenweg, tien op de ja. terugweg kunnen luisteren. Niet iedereen ja. die wordt belachelijk ver ja. nee.
2: ik, maar... ik denk nog steeds, bedoel, al, al, al maak je er anderhalf uur van... Ja, dan is het ook nog steeds te mixen en dan luister je maar drie onderwerpen. Maar Maarten vroeg net of wij dat dan
0: bewust doen. We hebben wel een paar vuistregels. De vuistregel is, we mikken. Het doel dat we nastreven is anderhalf uur. Maar ja, daar, daar kom je meestal dat overheen. De tweede vuistregel is, maak dan in ieder geval minder dan twee uur... Maar de laatste vangstelregel is, zolang het echt een leuk lopend gesprek is, dat interessant, ga je altijd door. Ja, precies. Dat is de vangregel. Zeg maar. En dat was met Alexander en Jeroen uh, Wollers wel heel erg duidelijk. Yo, we hadden op een gegeven moment um, twee uur en een kwartier opgenomen. Ik zou met, met, met mijn hand op het hart niet weten wat ik zou moeten knippen. Er is geen stukje dat ik weg zou willen gooien. Dus ja, dan maar gewoon over de twee uur heen. En als dat sporadisch gebeurt, twee, drie keer per jaar, zwaar. En als het dan echt liep, maar die twee gasten... Ja, dan goed. kun je denk ik vier, is, vijf, acht
3: uur makkelijk Daar is Alexander uh, groot mee geworden. Hè? Met dat hij ja. bij de wereldraad door kon gaan zitten. Dat Matthijs er een euro in gooide. Ja. En dat uh, ja. Alexander ja, bleef, aanging en bleef praten. bleef maar blikjes kolen. Het <laughs> is gewoon altijd raak. Hij <laughs> ja, het wereldje in en hij lult voor een euro. Ja. Ja. Net als Wietse Hagen, die kan ook gewoon blijven houden. Ja, ja en,
0: maar dat is nog een bepaalde doelgroep. Weet je? Ja. Alexander is ja. een soort Wietse die ook <coughs> nog eens voor de massa kan staan. Terwijl ja. Wietse, briljant, ik smul uit zijn hand. Maar ik snap ook wel dat daar echt niet voor iedereen weggelegd is. Want nee, die gaat nee. uh, nou, nog net niet van hot naar her, maar wel, uh, hij, hij zweeft wel tussen niveaus, zeg maar. Hij ja. zit niet op één
2: uh, zijn, zijn level. Zijn denkpatroon ja. springt een beetje van hak tak. Ja. Maar er zit wel een lijn in, maar daar moet je geduld voor hebben. En aandacht. Daar moet, moet je van houden, inderdaad. Ja. Ja. En uh, net genoeg
0: achterliggende kennis dat je het ook nog een beetje kan volgen qua vaktermen. Nou, ik vind het in ieder geval heel erg leuk dat dat podcast uh, onderzoek nu loopt en dat ze daar... Uh, ja, binnenkort hopelijk de resultaten van kunnen laten zien. Want nou. um, het is voor mij wel een heel erg leerzaam stukje onderzoek.
3: Ja, want over de leerzaam, ik, dat, ik heb de sheets even bekeken van uh, wat, wat jullie eruit op hadden gemaakt. En um, daar kwam uit naar voren dat er ook stond dat mensen er zowel van willen leren als vermaakt worden.
0: Ja, maar
3: dat is dus een vraag van uh, waarom luistert die
0: podcast? Om er iets van te leren of om er van te, te vermaakt te worden of allebei? Nou, meer dan 95% zegt allebei.
2: Ja, zou ik ook denken. Ja,
0: want ik, heb het, ik kan niet kiezen hoor. En dat vind ik ook wel grappig. Dus als je kijkt van nou hoeveel mensen uh, kijken naar tv uh, van ons luisterpubliek, kijken meer mensen tv dan dat ze radio luisteren. Dus de mensen die podcast luisteren en ook met Nerds op tafel luisteren, ja, die hebben die radio uh, overwegend gewoon aan de kant geschoven. Zou ik wel interessant vinden uh, om te achterhalen hoe die tv kijken. Ja, inderdaad. <laughs> We gaan het straks
3: nog eventjes op een hele met grote hebben. brug. <laughs> over, over de top, is de dit, is, gate. Dit, dit is meer
1: zo'n ski lift. Hallo, kunnen die
3: mensen ook uh, op een gegeven moment zelf toegang krijgen tot deze data? Oh God. <laughs> kunnen ze het zelf inzien? Nee, 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 af. Sorry, nee, oh, is een nee, <laughs>
1: Oh, ik hou van jullie.
0: Sorry. Nou, podcastdata is nog niet zo makkelijk in te zien. Maar dat kunnen ze met medische dossiers misschien in de toekomst wel steeds beter voor elkaar krijgen. Maarten, neem hem nu ook maar gewoon van horen.
1: Kunnen wij niet gewoon een spin-off podcast maken? Ja. Gewoon de brugkast.
0: De brugkast, de brugkast ja. En dan heet dat
2: elkaar bruggetjes gaan beoordelen. We dat ook
3: Niks inhoudelijks gaan bespreken, hoor. een hele brug. brug. Maar, hey, maar waar wil je het ja, over hebben met mij? Echt, ja. Ja. Sorry, heb je een vuilnisbak hier? Ik moet even overgeven. Nou goed, dit kwam volgens mij naar voren uit uh, met Nerds om Tafelslek, die volgens mij te vinden is op, uh, nou randel, zeg het maar.
0: Mnod.nl.
3: Precies. Um, daar um, werd met mij genoemd. of in ieder geval het inzicht krijgen in um, uh, je uh, gezondheidsdata. Want als jij patiënt bent en um, je gaat naar je huisarts of je bent een chronisch ziek en je loopt bij een aantal medisch specialisten, misschien een fysiotherapeut, iedereen schrijft iets over je op. En dat uh, kun, je, ja, kun je zelf gaan inzien. Um, steeds vaker. Je hebt steeds meer patiëntportalen, et cetera. Um, maar dat is eigenlijk heel erg gefragmenteerd. En er is niks wat uh, dat samenbrengt. Ook niet iets wat het standaardiseert. En um, met mij um, is eigenlijk een organisatie die dat um, uh, oppakt. Of die dat mm -hmm. wil stimuleren. Die die ontwikkeling wil stimuleren. Um, ik kan wel even voorlezen wat er op de website staat. Of misschien kan iemand dan dus echt vertellen. Maar even, voor, even
0: met mij is MED, ja. dus medisch en dan mij, dus ja. zeg maar, ja, ik
1: vind die naam, nou ja, oké. Okay. Maar is het zo. een losstaande organisatie? Want voor mijn gewaarwording hangt dit gewoon onder VZVZ.
2: Nou, nee, het is uh, eigenlijk opgestart door. Het is een samenwerkingsband tussen ministerie van Volksgezondheid mm -hmm. en dus. de um, uh, Patiëntenfederatie. Die hebben het eigenlijk gestart. Hmm, en bij de start heet het nog gewoon uh, PGD. Dus dat is het nog over ja. uh, persoonlijk gezondheidsdossier. Mm -hmm. uh, het is ooit eens een keer in een soort van uh, workshop uh, in, um, in Eindhoven. Op de high-tech campus is het gestart. Mm -hmm. Daar zijn ze bij elkaar gekomen. En daar hebben ze ja, met meerdere partijen hebben ze nagedacht. Hebben ze het uh, nadenken over wat willen we precies uh, uh, bereiken? bereiken. En uiteindelijk hebben ze gevonden dat PGD... De, vooral die idee, dat dossier, dat heeft natuurlijk een nou. beetje een vervelende naam vanwege aorta. Ik weet niet of jullie ooit van aorta hebben gehoord. Wel van een aorta. Ja, wel van een aorta. Ja, 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 ja maar ik heb de aorta ja. wel. Maar, maar aorta... heeft ze wel eens van dichtbij mogen zien. Ja, precies. Nee, aorta was eigenlijk de, de, de werknaam voor wat later het, het landelijk EPD is gaan, gaan heten. Elektronisch patiëntendossier. Elektronisch patiëntendossier, wat uiteindelijk in 2011 in de eerste kamer uit mijn hoofd uh, gesneuveld is. Vanwege de privacy bezwaren die mensen tegen hadden. Um, en daarmee is eigenlijk dus dat aorta verhaal. Uh, met mij probeert dat op een iets andere manier. Probeert dat te bewerkstelligen. Want ook toen had aorta al met hetzelfde idee van. God de burger zou toch meer recht moeten hebben op zijn eigen medische data. En. Uh, uitwisseling tussen zorginstellingen zou beter moeten kunnen.
3: Nou, misschien is die idee meer recht, maar meer uh, toegang. Hè? Dus gewoon dat het makkelijker toegankelijk is. Want dat is het, het grote issue nu. Dat je of op papier nog dingen moet gaan opvragen zelfs. Ja. Of dat je bij een brakke internetportal moet gaan inloggen. Of de hele grote partijen die hun eigen patiëntportalen maken. Maar dan moet je nog steeds op, op zes verschillende plekken inloggen. Maar het die is ook echt doen. een recht
2: aan het worden. Dat is ook een van de redenen waar met mij uiteindelijk gestart is. Omdat per 2020 elke burger recht heeft op een, een digitale download van zijn eigen medische dossier.
3: Ja, want je had altijd al recht om je medisch dossier in te zien.
2: Je zou het in mogen zien, maar nu moet het ook middels een downloadknop moet het dan beschikbaar komen. En dan en... je hele dossier? Ja, dat is dus weer de vraag. Dat is dan weer de kleine lettertjes. Wat krijg je dan uiteindelijk te zien? Waarschijnlijk zullen je rapporten zijn een aantal amneses en uh, medicatieoverzicht. Ik denk dat het dat zou moeten zijn. Maar die
1: laatste, die we aangekomen. Uh, dat ja zit gewoon het LSP. Ja,
2: nou ja, LSP is dus eigenlijk het... het landelijk schakelpunt. En daar staan je medicatiegegevens in. Ja. Ja. Als
3: ja. iedereen erbij aangesloten is. Ja, en daar is dus dat vijf, is dus ook niet dat zo ver fout. En, ja. en ja. daar
2: zit VZVZ VZ achter. Ja. Dus VZVZ VZ was eigenlijk was eerst een overheidsinstelling. Ja. Uh, dat hebben ze, uiteindelijk hebben ze dat opgesplitst. Uh, toen toen heette het nog geen VZVZ VZ, trouwens. En volgens mij hebben ze het opgesplitst. Uiteindelijk VZVZ VZ en NICTES. Ja. En je, tijks, die zijn bezig gegaan met de standaarden... om ervoor te zorgen dat de standaarden in de zorg... dat daar uh, uh, overeenstemming in kwamen. Moeten we even
1: toelichten. Niktis is Nederland ICT in de zorg. Ja. Maar wacht even, ik kan, ik kan dit helpen. Want Ruurt die werkt bij
0: een fabrikant van medische apparatuur. Dus die weet er een boel van. En IT, En IT natuurlijk. Ja. En Maarten die is verpleegkundige... en die doet ja. dingen op de afdeling cardiologie... Uh, hij gebruikt spullen van ons. Nou, moet je nagaan. Ja, dat zijn vast goede spullen. En
2: ja, dat hoeft er niet te zeggen. <laughs> uh, ik Geen commentaar. Ik uh, en dat en wordt wel oh, heel gevoel.
3: Oh, oh, I'm, I'm trying to dodge <laughs> this bullet.
0: En Floris, die, die houdt zich bezig met uh, digitale uh, identiteit. Ja. En jullie weten dus alle drie vanuit je werk al aardig wat van. Maar ik ben een leek, ik weet er weinig van. En wat ik me op dit moment niet voor kan stellen, is hoe ik dit... Levendig maken, want wat is nou eigenlijk het probleem? Moet ik nou zien: het probleem is a maar een patiënt die heeft allerlei ingewikkelde dingen tegelijk... en die moet met een grote klapper onder de arm... steeds van ziekenhuis naar ziekenhuis... want die moet op meerdere plekken zijn... maar niemand kan in één oogopslag zien wat hij allemaal heeft. Dat, oh ja. shit, ik heb iets voorgeschreven gekregen... Nou, dat weer botst in, met ja. dat andere ding. Zelfs dat is een kleinere variant.
1: maar Letterlijk alleen, tussen je huisarts en het ziekenhuis. Of is ja. het
0: nou B van... goh ja, nee, we vinden het principieel wel belangrijk... dat je het in kan zien, maar ach, praktisch nut heeft het niet. Dus meer principe dingen. Nee, nee Randall. als jij, ja.
3: als jij um, uh, bij mij in het ziekenhuis opgenomen bent geweest... en uh, je hebt een behandeling ondergaan en ik doe ik mijn ontslaggesprek met jou mm -hmm. en ik vertel van nou, je moet de komende dagen rust houden. Je moet je, je in de doen. Um, je bent niet meer welkom.
2: kijken <laughs> <laughs> ja. Kijk, kijk hoeveel vakantiedagen volgende, je Het Kost geld. <laughs> bij het
3: volgende ziekenhuis zou ik je wel gedragen. Um, nee, maar um, als jij patiënt bent geweest, ik doe mijn ontslaggesprek en ik vertel je van um, uh, je moet rust houden, et cetera. Um, dan krijg je mij ook een afschrift mee van de medische brief. Mm -hmm. In die medische brief, daar staat in, uh, dat is een bericht wat naar je huisarts gaat, er staat in in medische termen wat we met je gedaan hebben. En dan zeg ik tegen jou dat jij die de komende dagen even bij je moet houden. Want als jij binnen zoveel uur weer klachten krijgt... dan moet je bellen met ons en eventueel met de ziekenauto. En dan moet je die brief even meenemen. Omdat je daarin staat wat we hebben gedaan. En als jij binnen die 48 uur bijvoorbeeld naar je huisarts gaat... dan moet je die brief ook even meenemen. Want dan weet je huisarts in ieder geval precies wat we hebben gedaan. Je ogen beginnen een beetje te glimmen
0: Maarten.
2: Maar dat is sarcastisch denk ik.
3: Ja, want truttig, het is nou, toch vrij is meer, truttig meer allemaal 2018?
0: Nou... Nou, hoe, dus, maar hoe dan? Hè? En ja, als Dat zit, is, het die is misschien nog
2: niet het ergste. Het ergste is gewoon uh, hoeveel misdiagnoses worden gesteld... op het moment dat jij switcht tussen, tussen instellingen. Dus op het moment dat jij een chronische aandoening hebt... en je moet van instelling naar instelling... en je hebt die map niet bij je... dat er gewoon soms dubbele diagnoses worden gemaakt... dubbele scans worden gemaakt, onnodig. En dat vooral, en dat is nog het meest gevaarlijke... dat er verkeerde medicatie wordt voorgeschreven. Dat uiteindelijk, want mijn broer die is farmaceut... en die, die ergt zich groen en geel... aan het feit dat uh, heel veel artsen cardiologen ook uh, uh, en oncologen... dat die gewoon niet goed nadenken over wat de werking van, van medicaties. En uiteindelijk moet de, de farmaceut maar een soort van poortwachter zijn... en dan iedereen gaan afbellen van... ja, weet je wel zeker dat je dit wil gaan gebruiken? En dan alle voor- en nadelen uh, met elkaar uh, te kunnen combineren... om uiteindelijk te achterkomen van wat speelt hier nou Maar wat even als
0: leek. Het klinkt nu een beetje alsof alleen al van papier naar digitaal gaan... al, al dikke winst zou zijn... Ja, nee, ja. Dat denk ik wel, ja. Want ja. Als,
3: als ik een patiënt overneem, uh, die komt bijvoorbeeld uit een ander ziekenhuis, en uh, die heeft daar. Uh, ja, die kans is vrij groot. Die, die, ja, 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 we nemen als even een, een voorbeeld. Um, iemand komt uit Brabant, die woont in Brabant.
1: Dat is dat is een ander
3: voorbeeld. Iemand ligt in het DIAC. In de Diak, nee, de, uh, nou, iemand ligt in de Diak. Die uh, ja, moet daar, verwezen worden. Die moet verwezen worden. Uh, die <laughs> heeft daar een, uh, een, een hartkatheterisatie ondergaan. En die komt bij ons voor het plaatsen van een stand. Dus ze hebben daar alleen een film gemaakt, maar ze plaatsen daar geen stands. Dus gaan ze naar ons toe. Um, en dan worden ze met een cd'tje op een borst... worden ze in de bank gestopt. Nee hoor, dan Bijna wel. worden ze met een brief... Met een brief worden ze met... Uh, gewoon een papieren brief naar ons gestuurd. Als wij die patiënt niet kennen, heb ik een leeg dossier. Wordt die ja. brief ingescand, gaat de patiënt naar de kathetrisatiekamer en uh, dat is de dossiervoering de overdag van het andere ziekenhuis ja. staat allemaal op papier en dat komt in het scanarchief in mijn EPD.
2: Maar als er al bijvoorbeeld uh, maar wat ik... dopplers zijn gemaakt, dan wordt, is het al geklooi om die überhaupt. Nee, in maar te wacht zin.
0: even, want ik zit nu even. Uh,
2: ik denk nu wat
0: is het wezenlijke probleem? Maar die is... stand moet worden gezet. Die wordt gezet. Case closed. Ja, ja maar met... er is
2: in het diac bijvoorbeeld al... Dat is een Pre-diagnose. Oh, sorry, een oh, ziekenhuis. Ziekenhuis. ziekenhuis in Utrecht. Daar is bijvoorbeeld al... Daar is die patiënt misschien al in behandeling. Daar is al data over die patiënt vergaard. Ja. En, voordat... en als die naar het UMC wordt gestuurd met alleen maar een brief... stel dat die brief halverwege dat die uit de hand valt... van houd dit goed vast. He? Dan, uh, dan kom, komt die patiënt daar gewoon aan. en weet ze gewoon helemaal niks. Voordat, voordat je iets met de patiënt
3: wil gaan doen is het wel belangrijk dat je iets over die patiënt weet. Maar wat kun je en weten, behalve dan die stand moet erin? Wat, wat heb je nou nog meer nodig? De hele geschiedenis. De medische voorgeschiedenis. Uh, is de patiënt allergisch? Is er, um, en dat wordt dan mondeling overgedragen. Heeft hij een hartstilstand gehad of niet? Zijn er best wel is verschillende dingetjes. Is er een niet-reanimeren-beleid afgesproken? Ja. Bijvoorbeeld. Waarom zetten ze dat niet gewoon in de brief dan? Dat staat ja, in de
1: brief. Ja, maar stel, je raakt die brief kwijt.
3: Dan dus daar gaat niks. op papier mee. Ja, maar waarom oké. moet dit soort informatie... die digitaal is... Mm -hmm. die we dus digitaal in een uh, elektronisch patiëntendossier hebben staan... waarom moet dat uitgeprint worden... dubbelgevouwen in envelop gestopt worden... en naar het andere ja. ziekenhuis... daar weer ingescand worden en dan gecopy-paste in het dossier? Ik dat ik als we het allemaal uh, centraal
2: opslaan... dat iedereen privacybezwaren ziet. Daarom... Ja, we moeten wel... ik denk dat we even twee dingen uit elkaar moeten houden. Toch? Moet, uh, is wat, dat het niet? Met mij richt zich
3: volgens mij voornamelijk op de patiënt. Precies. Dus, dus, uh, dus laten we even...
2: Dat, uh, kijk, er is... Er is het probleem van uitwisseling tussen zorginstellingen. Dat is eigenlijk dat uh, uh, op het moment dat jij van een ziekenhuis... naar een ziekenhuis wordt verwezen... dan is gewoon het, het transfereren van data is gewoon lastig. Zeker als het ook gaat om bepaalde ruwe data. Bijvoorbeeld bepaalde metingen die zijn gedaan. Die worden niet altijd met die brief meegestuurd. Dus dan heeft dat ziekenhuis soms inzagen op bepaalde statistische data over die patiënt... Nee, maar waar het, het andere ziekenhuis doen. dat dus niet nee, heeft. Nou, dat, is dat is al een groot probleem. Maar daar richt Met mij zich eigenlijk niet op. Wat Met mij eigenlijk zegt is... de patiënt van tegenwoordig... Die is veel meer uh, uh, bewust van zijn eigen gezondheid. Die wil ook. Uh, en ze hebben ook gezien dat op het moment dat patiënten uh, zelf de medische data ook kunnen inzien en bij zich kunnen hebben, dat ze ook veel gemotiveerder zijn om ook daadwerkelijk er iets mee te doen. Ja. Werkt niet bij iedereen overigens. Laat dat even duidelijk zijn. Ja. Maar patiënten worden gewoon steeds mondiger. Patiënten die googelen hun uh, gezondheid. Ik weet dat Maarten daar heel blij mee is.
0: Nee, maar op zich, Dr. De, Google. Maar goed, maakt niet uit. De ontwikkeling zelf is er. Nee, dus maar goed. Maar feit. mensen
2: zijn er in ieder geval ja. wel een stuk. En, en mensen zijn, willen gewoon. Die zeggen gewoon: van luister, zeg, ik heb hier een telefoon in mijn boek, zeg, zitten. Uh, daar kan ik al mijn bankgegevens op zien. Daar kan ik al mijn belastinggegevens kan ik opvragen. vragen. Ik, ik, en al mijn documenten die ik eventueel heb. Dus uh, ik wil gewoon ook mijn medische data wil ik hierin hebben zitten. En daar richt met mij zich in feite op. Maar met mij gaat puur en alleen maar is een afsprakenstelsel om een extractie. Dus eigenlijk een extractie van al die medische data die van de patiënten in de verschillende zorginstellingen beschikbaar is. Om die al beschikbaar te maken. Dus dat is al Eigenlijk een hele kleine stap. Dus het gaat puur en alleen maar over een rapportje bijvoorbeeld. Een rapportje van een bepaalde diagnose en een behandeling. Nog ineens over de, de beelden. Of bijvoorbeeld statistische data of dat soort zaken. Statistische data die super belangrijk kan zijn voor een behandeling. Daar is een ander netwerk voor. Of een netwerk waar ze mee bezig zijn. Dat heet het XDS-netwerk. Uh, Cross Enterprise Document Sharing heet dat. En dat is eigenlijk meer bedoeld om data uit te wisselen tussen ziekenhuizen. Waarbij eigenlijk het idee is dat elk ziekenhuis gewoon die data automatisch in dat netwerk beschikbaar maakt... en dat is de andere partij, in dit geval bijvoorbeeld DIAC en het UMC... dat het DIAC zegt van, we hebben hier een patiënt... die patiënt wordt automatisch alle beelden, documenten... en dat soort zaken worden in dat XDS-netwerk beschikbaar gesteld. En dan kan het UMC op het moment dat ze het nodig hebben kunnen ze zeggen... Wij willen die patiënt eventueel naar ons toe halen. Dus wij gaan in dat informatienetwerk gaan we zoeken. En wij willen dan in één klap willen we die documenten en die beelden bijvoorbeeld willen hebben. Zodat wij die nog eens een keer hoeven te doen. Bijvoorbeeld een CT of een MR-scan. Nou, op het moment dat je een CT-scan bijvoorbeeld uh, maakt. Dan krijg je heel veel doses. Dat is eigenlijk uh, runge krijg je dan. Dat wil je, niet, dat wil je niet onnodig doen. Dat kost ook geld. Hè? Want dat is ook weer zoiets. Dubbele diagnoses, uh, onnodige behandelingen, dat soort zaken. Dat is ook een van de dingen die de, de gezondheidszorg kosten zo ontzettend omhoog drijven. Dus dat is eigenlijk ook, maar dat is, dat, dat is eigenlijk een heel ander verhaal dan waar Met mij zich op dit moment op richt, maar is wel een ongelooflijk groot probleem. En privacywetgeving, zeker met, uh, rondom uh, uh, wat we nu ook hebben met de wet, wet van uh, persoonlijke uh, bescherming, uh, wat vorig jaar is ingegaan, heeft daar niet echt bij geholpen. Wat daarbij eigenlijk, <laughs> ik zie Floris lachen. Maar, en dit is oh, een
1: boer met kiespijn.
2: Ja, dit is, het probleem daarin is dat uh, heel veel ziekenhuizen gewoon alles gewoon volledig op slot hebben gezet. En dat het nog moeilijker is om nu data van A naar B te krijgen. Wat ze nu eigenlijk de hele tijd aan het doen zijn, is breaking the glass. En die term die kent Maarten wel. Breaking the glass, dat is, weet je wel, als er ergens een alarm afgaat, dat je zo'n of er ergens fik uitbreekt en dat je het glas breekt, om dan uiteindelijk om een noodknop te kunnen drukken. Dus omdat dus die privacywetgeving zo ongelooflijk veel blokkades oproept, slaan ze dus digitaal constant dat glaasje door. Want ze zeggen, die patiënt die ligt nu op mijn tafel te bloeden, ja. ik moet iets.
1: Ja, waar je noemt dat glazen
3: plafond waar je doorheen
1: moet kunnen. Ja. ja. Ja.
3: Maar Randel, ja. dus even terug voor jou, hè, als, als eindgebruiker, als patiënt. Um, wat betekent met mij dan, of wat gaat dat betekenen voor jou, is dat je op een gegeven moment een uh, online uh, patiëntendossier of je eigen uh, medische gezondheidsinformatie gecentraliseerd kan vinden op een goed beveiligde plek, zodat je daar zelf goed inzage in hebt. Mm.
2: Uh, het is niet gecentraliseerd. Dat is het mooie van dit idee, maar, maar zal ik zou het ook even uitleggen. Nou, dan maar kan... Je hebt wel één je mag plek waar het, het kan toch? zien. Nee, dat is de, het idee is eigenlijk dat je verschillende informatiebronnen ja. hebt. Ik zie het op één plek. Maar je ziet het ja, op één plek. Ja, dat op bedoel mijn, ik. Op, dat nou, bedoel nee, ik in, maar dat is precies Sorry. waar het landelijk EPD op gefaald is. Dat is precies waar Aorta flat
3: op zijn, op zijn neus gegaan. Maar, op zijn bij wijze, okay, maar dit voor de eindgebruiker ziet het op één, één plek. Voor de eindgebruiker krijg je dadelijk
2: een tableau... waar inderdaad al die data yes. gewoon beschikbaar is. Maar achter dat tableau wordt er eigenlijk... vanuit verschillende informatiebronnen wordt er informatie opgevraagd. Ja, op ja oké. Okay, dus ik heb straks... Um, net zoals ik
0: nu bij mijnpensioen.nl kan ik inloggen... En dan zie ik van bijvoorbeeld, nou stel even dat ik vijf uh, pensioenpotjes heb. Ik zie ze allemaal, ja. maar die pensioenpotjes zien elkaar niet. Ja. Dat weten ze niet. En datzelfde
1: okay. heb je met mijn verzekeringen op een rij. Dat bestaat ook. Dat ja. is ook super handig. Nou, in dit geval is het dus op zich... Was is dat? Dat ken ik niet. Nou, heb je al je verzekeraars. En en hoor hoor je verzekeringen, verzekeringen... Oh, dat is op, een rij. op een rij.nl oh.
0: Oh. Is dat ook een of andere stichting
1: of zo? <laughs> ja, nee, maar... Ik weet niet of het een stichting is.
2: Is dat met reclame of zo? Of is dat, uh...
1: Nee, nee je, moet, je moet inloggen met je, met je IDIN. en is het dan van de overheid? Oh, okay.
0: Nou goed, ik kan me dus voorstellen... als ik straks bij dat uh, patiëntenverhaal uh, kan... dat ik met mij inlog en ik zeg... joh, ik heb hier allemaal dossiers. Maar stel nou dat ik op heel veel plekken ben geweest... en dat zijn heel veel dossiers. Mm -hmm. Nou, vervolgens... Uh, ik word niet in de ambulance gehesen... omdat ik nou zo... Uh, goed te been ben of dat ik nou zo helder nadenk. Er is altijd wel wat. Dus op dat moment sta ik daar en ja, ik ga niet even uitgebreid inloggen op mijn laptopje met een 4G-dongle om dat aan die arts te laten zien. Wat is de praktische toepassing dan van die data?
3: Nou ja, goed, Jij wil natuurlijk zelf inzagen in je. Hè? De, 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 toen ik de vorige keer te gast uh, was hier, hebben we het daar uitgebreid over gehad. Dat jij heel graag wil kijken naar je eigen gezondheidsdata ja. En daar heb je alle recht op. Zo'n um,
0: 2, nummer 24 trouwens. Voor de... Ik wilde mezelf laten pre-scannen. Dat mag niet van mij. Yeah. <laughs>
3: nee, dat mag ook niet van mij. <laughs> ja, die discussie gaan we niet opnieuw voeren. <laughs> um, maar um, je, kan het, je kan het ook praktisch toepassen door. En dan niet als je in de ambulance gehezen wordt. Want uh, dan ligt de focus niet direct bij je medische voorgeschiedenis. Um, je ligt gewoon meer bij redden deze vet. <laughs> als je er echt in <laughs> gehezen moet worden, is het goed mis. Nee, maar goed, dat, dan, dan komt dat wel naar voren. Uh, maar als je bijvoorbeeld bij je huisarts zit en. Um, um, je, je hebt zelf... of je komt bij een specialist... en in dat gesprek komt iets... en die zegt... oh ja, maar ik ben een keer bij uh, uh, fysiotherapeut Janssen geweest... en die heeft hier al een keer wat over genoemd. En uh, dat die arts dan vraagt... ja, wat dan? Ja, dat kan ik eigenlijk niet meer thuisbrengen. Maar hey, ik heb het toevallig hier staan. Ik kan het nu gewoon even opzoeken. Ja. Dat is al heel makkelijk. Of je met hebt gewoon je delen zelfs. Een, of met je delen. Dat zou helemaal mooi zijn. Dus, dus inderdaad, we lopen... Tegen twee problemen aan. Het ene probleem is dus dat je als patiënt op allerlei verschillende plekken moet zijn. om je gezondheidsinformatie in te kunnen zien. als het al goed kan mm -hmm. veilig kan. Um, en daarnaast staat, want dat was ook in de, in de Slack genoemd. Uh, volgens mij dat, dat artikeltje van de NOS. Uh, dat koopt verpleegkundigen ja. zijn faxen en overtikken van patiëntgegevens. Zat. Sluit ik me ook geheel bij aan trouwens. Dat zou je wel herkennen of niet? Uh, dat, nee, maar dat is echt. we hadden het er net al even over. dat is echt uh, droevig hoeveel tijd dat kost. En. Um, Terwijl, terwijl het zo makkelijk zou moeten kunnen. Ja. En gewoon. En
1: kan die zoveel nuttiger besteden die tijd.
3: Ik heb, ja, ik heb genoeg andere dingen te doen. Ja, maar
1: überhaupt ja. ja, ook die patiënt helpen. Laten ik ik zag, we eens beginnen.
2: Ik zag niet zo lang geleden was een, 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 een conferentie was. Er een, was een, even kijken, een radioloog uit Leiden. Die was daar een, een verhaal aan het vertellen over dat inmiddels bij de, de, de Amerikaanse organisatie van radiologen... Uh, uh, zeg maar het burn-out gehalte onder radiologen enorm hoog is, want mm -hmm. hun baan wordt een beetje bedreigd, zodra de ghouls kunnen net zo goed naar foto's kijken en dat soort zaken. is natuurlijk in de praktijk helemaal niet zo, maar goed, daar zijn ze bang voor, ze voelen hun, thuis, hun dagen, of hun uh dagen een beetje geteld en dat computerisering en AI dat allemaal gaat overnemen. Maar de grootste um, uh, bron van stress voor radiologen, maar ook voor hun stafmedewerkers, zijn invoering van EPD's. Ja. En ze kunnen bijna direct uh, invoering van de EPD's in ziekenhuizen kunnen ze koppelen aan een enorm hoog uh, burn-out toename uh, okay. bij mensen medewerkers van ziekenhuizen, omdat ze dus inderdaad het zo beu zijn om in zo'n EPD uh, constant dubbele informatie te moeten gaan zitten over die...
1: is curve, zeg maar. Je ziet <kijkt> zo'n grafiek van burn-out en de grafiek van zeg maar, de werkdruk... Om, uh, om, ja. om het bij te houden met het dossier. Ja. loopt nagenoeg gelijk.
3: Registratielast is natuurlijk een, een breder omvattend uh, issue uh, binnen de zorg. Um, er wordt bij ons binnen het ziekenhuis nu heel hard aan gewerkt... om dat naar beneden te brengen. Uh, om te illustreren, ik zat in mijn nachtdienst van 15 patiënten... pijnscores in te vullen terwijl ze allemaal rustig laag te slapen. Dus die mensen hadden geen pijn. Want ze lagen rustig te slapen en... Het, nee. Ja, dus ik was te, kan geen pijnscore geven, nul. Dat was ik structureel aan het invullen, omdat alles omdat ja. die registratie boven de 90% moest zijn. Omdat je, we... Kun je niet een bordje laten
2: meelopen, ze die elke keer
3: die nul <laughs> ja. Nou ja, precies. Dus, hè, dat, dat, en, uh, dus, dus dat was niet zinnig. En ze zijn dat nu weer gaan het terugbrengen, dus dat juich ik enorm toe. Ja. Uh, maar dit, dit soort dingen kan enorm helpen om de registratielast uh, te verminderen. En we zijn nog heel blij dat de stukken nu zo worden ingescand via de scanner, uh, dat je kan copy-pasten vanuit het pdfje. Um, de, dat is ongeveer de staat van de automatisering waarin we zitten. Voor de rest raak ik dan vervolgens door om via de mail de recepten te faxen naar de apotheek. Ik ja. zit echt
1: met want we hadden het vanmiddag over, over pakketbezorgen. En toen dacht ik ook van, er zijn gewoon dingen die kunnen slimmer. In dit geval denk ik ook, er zijn dingen die kunnen slimmer. Ja. De eerste dus vraag dus die zo. je stelt is: is de patiënt wakker? Zo nee, nou, dat zal de puinscore er niet toe doen. Zo ja, dan kunnen we die vraag
3: gaan stellen. Maar ja. is het relevant om het te registreren? Volgens mij is het pas relevant om te moment Dat hij wakker is. Als er een probleem. Maar goed, dan heb ik meer te vertellen. Dus dat niet alleen een rapportage. Als je
2: bijvoorbeeld kijkt naar binnen ziekenhuizen, hoe bijvoorbeeld ook apparatuur gewoon niet fatsoenlijk met elkaar communiceert. Dus heel vaak de meetapparatuur wordt bijvoorbeeld niet automatisch geüpload in de EPD, want er moest net een module gekocht worden en daar wilden ze niet voor betalen. Of daar had het epd leverancier die had het niet over.
3: En die vervolgens komen ze van nou, dat kunnen we wel voor je maken, maar dat kost een zaak geld. Zij zijn nu eindelijk bij ons mee bezig om. Ik doe dagelijks controles met mijn patiënten, bloeddrukmeten, zuurstof saturatie, temperatuur, et cetera. En die doe ik nu op een... Digitale dan doe ik dat digitaal dan meten en dan schrijf ik het op mijn briefje over en dan trek ik het dan maandag ja. in mijn dossier. Nu zijn ze eindelijk een bezig om palen aan te schaffen die dat direct doorpoorten naar mijn digitale uh, uh, patiëntendossier. Dat zijn natuurlijk fantastisch. En dan zijn. heb je 15 patiënten, dus dan moet je ook nog maar zorgen nou, dat, je dat,
1: dat, dat je de briefjes niet door elkaar haalt en weet ik veel wat. Ja, ja. ja,
3: ja, ja maar jonge, ik heb een keer,
2: Ik heb eens een keer, uh, ik heb ook een keer bij een pacing, uh, pacing ICD uh, uitlezen, dus wanneer iemand een pacemaker geïmplanteerd krijgt. Dan moet hij onder zoveel tijd moet terugkomen voor een mm -hmm. check-up. Nou Dan krijg je een, uh, een programmer, wordt er dan tevoorschijn gehaald. En die meet een aantal voltages meet die uit. Gewoon een voltage, gewoon, ja, eh, gewoon op, in zoveel tijd een voltage, en een aantal andere meetwaardes. En dan zit het gewoon letterlijk een figuur. Ik zit gewoon iemand dat op te roepen. <coughs> en iemand anders zit het dan in te typen. Ja, en dan denk ja. ik, jongens, we leven, dat was toen in 2018. Ik denk van, ik kan niet, joh, dit is... Alles gaat automatisch. Ik heb een Apple Watch die automatisch met een iPhone praat. Maar die twee apparaten kunnen
3: niet met elkaar praten. Je hebt een defibrillator inge ge die <laughs> ja. Of een pacemaker geïmplanteerd. Die het hart op gang kan houden. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar meer dan dat, dan kan, dat kan niet. Dat kan dan niet. Ja. Maar
0: jongens, maar wiens verantwoordelijkheid zou dit moeten zijn?
3: Ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Van uh, uh, ik, denk, ik denk de hele sector, het, het ministerie voorop, uh, uh, samen met de. Um, uh, ja, maar dat maakt het de dus ziekenhuizen. Niet en de, <laughs> ja, maar het, je moet zoveel neuzen dezelfde kant op hebben. Maar is het ja. niet
0: meer een internationaal ding? we nou, ik als dat als het Nederland nee... straks allemaal standaarden heeft. En in Duitsland zijn het andere. Nee, standaarden, ja, maar er zijn België zijn het andere. Me, standaarden. Kijk, er
1: zijn niet zoveel. Uh, laat, laat ik dan even vanuit uh, een, een beetje vanuit ruurtse standpunt uh, gaan kijken. Er zijn niet zo heel veel uh, partijen die echt groot zijn in medische apparatuur. Er zijn er drie, vier in de wereld, denk ik. Ze hebben, de, de
2: grote jongens zijn uh, Siemens, uh, GE en Philips. En Toshiba. En Toshiba is uh, zeg maar nummertje vier, ja. geloof ik. En dan heb je nog... Uh, Toshiba uh, is groot ja.
1: in MRI bijvoorbeeld.
2: Maar wacht maar... even,
0: dat zijn de klootzakken die dus nee, alles in de niet. zullen verpakken. Nee, helemaal oh, niet. Dat... Nee, ik word gelijk. Dat is klootzakken. Nee,
1: nee. Oh, nee ja, dat is niet ter verdediging van jou zelfs. Nee, maar dat mijn, gewoon wat mijn is. ex die maakte uh, speciale apparatuur voor in de MRI machines uh, wat typisch ingewikkeld is. En daarvoor moet je dus echt een professor zijn... in de wiskunde om er iets van te begrijpen. Of natuurkunde, of liefst allebei wat hij is. Hmm. Um, uh, want je hebt met uh, Tesla en wisselende velden... en parallel en allemaal moeilijk te maken. Um, maar het gaat erom dat die, die vier... die willen juist heel graag samenwerken. Want die zeggen, joh, wij zijn met z'n vieren... zijn we zo belangrijk. Als wij het niet doen, dan gaat het nooit voor elkaar komen.
2: Ja, maar die standaarden zijn er ook wel. Bedoel, er hè? is al in de jaren ja, fire 80 fire al een vrij zo, ja. strakke... Um, uh, uh, of geen er, er, is al, er is een vrij goede standaard, bijvoorbeeld, al voor beelduitwisseling. Mm -hmm. Die is er gewoon binnen ziekenhuizen. Daikom heet dat. <laughs> nee, dat is niet JPEG. <laughs> nou, er zit wel JPEG in, maar er zit veel meer in dan dat. Maar uh, daar is dat heet Daikom. Ja, JPEG is niet altijd goed.
0: Maar, <laughs> nee, die artifacts zijn sorry.
2: best okay, wel lullig. Ja. 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 Nee, dat gaat wel iets verder dan alleen nee, maar ja. JPEG's. Maar goed, dat is, uh, dat is dus Daikom. Nou, Daikom, en Daikom is echt wel inderdaad, vanuit de industrie is dat geboren. Uh, de andere standaard is hl 7 dat is eigenlijk meer een, een informatieuitwisselingssysteem om zeg maar, tussen verschillende systemen rapporten bijvoorbeeld of uh, anamneses of uh, samenvattingen, dat soort dingen uit te wisselen. Dus die standaarden zijn er gewoon, dus dat, daar zit het probleem ook niet in. En nu ook die standaard om tussen ziekenhuizen bijvoorbeeld uh, uh, met elkaar te kunnen praten, de XDS standaard, dat is ook, inmiddels is dat gewoon een internationaal standaard. Dus... Daar zit het probleem in. En, en nu komt er dus dat nieuwe, dat nieuwe formaat dat heet uh, Fire, Wat in feite uh, toegespitst is op, op mobiele apparaten, zeg maar, diezelfde medische data beschikbaar te stellen. Dus die standaarden, nogmaals, die protocollen, die zijn er wel. Het gaat, waar het op fout gaat, is het in de implementatie ervan. Dus het is niet dat uh, bijvoorbeeld die apparaten die uh, Maarten in zijn ziekenhuis heeft, dat die niet met dat back-end systeem kunnen praten. Dat is gewoon omdat uh, dan moet een bepaalde module moet daarvoor gekocht worden. En dan heeft de afdeling bijvoorbeeld besloten van ja, uh, de tijd die Maarten uh, bezig is om dat even op een briefje te schrijven, is waarschijnlijk veel minder kostelijk dan dat kopen van die module. Maar dan kunnen mijn zorgkosten dus omlaag, jongens, kom op. Nee, maar dat is dus dat, is dat, dat kortzichtig denken. En eigenlijk ook uh, bijvoorbeeld als je ziet bij invoering van EPD's, wat heel vaak wordt gedaan is, dat wordt gewoon een soort standaardpakket wordt er gekocht bij zo'n EPD-leverancier. Dus met andere woorden, uh, de, het ziekenhuis moet zich eigenlijk gaan vormen naar hoe dat programma werkt. De twee grote jongens in Nederland, uh, dat zijn uh, Chipsoft en uh, Epic. Mm. Nou, en die twee, die beheersen eigenlijk hoe men in het ziekenhuis werkt. En wat je dus ziet is dat dus jarenlang zijn in ziekenhuizen... is een soort wildgroei ontstaan van wat is onze workflow? Hoe gaan we met onze patiënten om? Hoe zetten we data in? En dan komt zo'n EPD-levels hier, komt dan binnen... En steekt eigenlijk iedereen in een keurslijf. En afhankelijk van hoeveel geld jij van tevoren naar, naar voren hebt geschoven. Ja, maar ik wil toch wel een beetje dat het aangepast wordt op de workflows als wij het in het ziekenhuis hebben. Kan het enigszins werkbaar gemaakt worden. Maar ja, vaak is dat geld er niet. Die EPD leveranciers, en dat hebben we ook nu, die worden ook voor heel veel ziekenhuizen geoormerkt nu als, gewoon als plagen, plaaggeesten. Omdat die gewoon die hebben, elk ziekenhuis hebben die gewoon bij de ballen. Want ja. ze kunnen nergens heen. Je, je kunt niet zomaar even van ChipSoft naar Epic overstappen. Dat is een miljarden investering. Nou, miljarden misschien niet, maar wel miljoenen. Ja, en dan vele. moet je hele ziekenhuis, hele Ik ziekenhuizen, zeggen, hele we. ziekenhuizen gaan plat op het moment dat een EPD-upgrade wordt gedaan. Ik
3: heb het, uh, wat is het? Volgens mij zijn wij anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, zijn we overgegaan van uh, ASIS naar Higgs. Higgs. Dat is de uh, nieuwe, uh, of het nieuwe uh, EPD van uh, ChipSoft. En uh, dat was een, uh, nou ja, vrij. Stressvolle nacht. Wat iedereen met gespannen, uh, Samen. samengeknepen billetjes. Uh, <laughs> knik in de knietjes. Knik in Je de knietjes. Kent het wel. En heel veel Word-documentjes waarin we alles gingen opschrijven. Uh, uh, die ja. nacht doorging. Uh, want dan gaat inderdaad gewoon het hele uh, ziekenhuis plat. Ja, en dan, en dan, uh, dan nog de periode daarna. En, ja, en maar ik moet uit... zeggen dat dat in het UMC Utrecht heel erg goed is gegaan. Uh, ja. We hebben er weinig ellende van gehad.
2: Ja, ik werk natuurlijk met heel veel ziekenhuizen. En mede ik... met dank aan een van onze
1: luisteraars. Moet ik even bij zeggen. Oh, dat zou ook kunnen.
2: Ja, echt. Ja, ja, nou kijk, je wel. Weet, weet je wat het is uh, het, het, die, lever die, die, die EPD invoering Kunnen ook best wel goed gaan Alleen je hoort gewoon uh, Het verschilt geur per leverancier mm. Ook hoeveel geld er uiteindelijk voor betaald is uh, Ik hoor heel veel klachten over Epic um, uh, Ik weet niet of Epic nou duurder Of juist goedkoper is Volgens mij is Chipsoft iets duurder Um, Geen idee. Niet nee, maar goed, dat, dat maakt er niet zo heel veel uit. Maar het, het is gewoon wel een pijnpunt. En, het is, en alles hangt eraan. Hè? Je hele facturatie, je patiëntenflow, alles hangt eraan. Dus je bent zo afhankelijk van zo'n EPD-leverancier. En wat ik merk is gewoon uh, op het moment dat wij proberen ook IT-systemen proberen wij te implementeren, klanten die kopen die dingen bij ons. En op het moment dat er een EPD uitrol is, dan valt alle communicatie gewoon stil. Er is geen toegang meer tot de ICT-diensten, want die zijn allemaal zijn opgeslorpt door die, door die megaprojecten. De afdelingen zijn compleet overstress, nemen de telefoon niet meer op. Eigenlijk valt alles gewoon stil. Het is, no. Wij zeggen altijd gekscherend op het moment dat een EPD-upgrade of project start, dan beginnen de lampen te flikkeren in het ziekenhuis en dan, dan werkt het allemaal niet meer zo.
3: Je bent zo ontzettend afhankelijk van zo'n patiëntendossier. Ja, dus, um, nou, maar het is de backbone van een, je een, hele organisatie. Het, ja, en van je zorg. Van je, dus dat het de backbone is van je organisatie, uh, dat is, dat is uh, één. Maar het is ook de backbone van je zorg. Dus ik kan zonder mijn EPD, weet ik niet welke medicijn ik moet geven aan mijn patiënt. Ja. Ik weet niet welke beleidsbewerkingen zijn, ze, zijn nou, afgesproken. Maar letterlijk,
1: als dat ding op zijn gat gaat, dan kan je niks meer.
3: Nee, precies. We, ik heb één, één crisissituatie gehad dat we uiteindelijk één computer hadden die het nog deed... <laughs> Um, en die ochtend uh, sta je dus met z'n allen bij die ene computer. Te wachten. Um, t, ja, maar ook heel snel in te lezen. Want je moet gewoon weten bij welke patiënten je staat. En uh, wat er aan de hand is met die mensen. En wat, wat we gaan doen en wat niet. Uh, hè, dus uh, heel basaal moeten gaan reanimeren bij deze patiënt of niet. Dat maar moet ja, ik
2: weten. Om even terug te komen op hè, waar we het over hadden. Dus de, de, de projecten zoals Met mij en ook invoering van XDS-standaarden. We zien over het algemeen dat EPD-leveranciers daar niet zo heel erg gaan meewerken. TPD-leveranciers, die hebben toch zoiets van ja, uh, die data, die hebben wij, we hebben inmiddels hebben we dat IT-systeem er neergezet. Uh, daar is heel veel data, wordt er vergaard en dat willen wij graag. Dat is voor ons een goudmijntje, want daar kunnen wij namelijk extra ja, maar, geld voor vergaan. Maar waarom, waarom, zou je
3: dat, waarom zou je dat niet doen, Ruud? Want dat snap ik niet helemaal. Hè. Zo ja, uh, geld, volgens mij, ons, patiënt, ons patiëntportaal komt voort vanuit uh, vanuit Hicks, vanuit Chipsop, denk ja. ik. Ja, dat is, uh, um,
2: ik weet niet hoe het heet. Bij Epic heet het MyChart, geloof ik. Maar, volgens
3: mij is het, hebben ze dat gewoon gerebrand voor het UMC en ja, uh, uh, ze ze online gezet. Ja. Uh, maar dan volgens mij als chipsoft om dan uh, mee te gaan doen met, met, met mij en uh, je daaraan te verbinden. Dat moet ja. toch een, een uh, juist een, een trigger zijn om jezelf nog populairder te maken op die markt? Eh, je, nou het is in ieder geval, je zegt het al goed. Die portalen zijn ook precies,
2: dus wat nu gebeurt is dat er dus van die fire stackers op die portalen komen. Maar een ziekenhuis moet bijvoorbeeld wel eerst dat portaal kopen. Maar er zijn ziekenhuizen die de portaal niet gekocht hebben. Ja, dus zo'n zo EPD leverancier, die zegt niet chips of specifiek of zo. Die zegt van ja, uh, dat kan. Nou, dan moet je eerst dat portaal afnemen. Ja, dat kost weer zoveel miljoen extra. Ja. Weet ik, veel. ik heb geen idee wat die prijzen zijn.
0: Nou, wat mij al opvalt, en dat is als buitenstaander echt maar het is gewoon een prisoners dilemma. Want je hebt een duopolie. Je hebt twee partijen ja, nou, die het voor het, het de, zeggen hebben. Je hebt iets meer dan twee gelukkig. Nee, nee, ja, okay, je je, je, maar het je is gaat dat wel... niet even disrupten. En dus in elke markt waar je nee. komt, zodra er twee spelers heel erg
1: dominant zijn, dan blijft alles zoals het is. Het is gewoon een wet. Ja, ik weet toevallig, er is een samenwerking in Noord-Holland van een ja,
2: dat paar is honderd partijen. Dat is
1: XDS en uh, die doen het op basis van XDS. Ja.
2: Stichting Gerrit. Uh, nee, nee, die zit in uh,
1: Stichting Gerrit. Die, die Noord-Holland. Die, die ken ik toevallig. Oh, ja, goed. dat sorry, dat is uh, nee. nee die zit je, in
2: Twente. Je hebt, ja, dat is uh, eigenlijk uh, Groningen, Friesland en en uh, ja. uh, en dat uh, bedrijf Twente. zelf
1: zit in Eindhoven. Dat is best wel grappig. Yes. Uh,
2: Stichting Gerrit, ja, ja. Dat, dat zou kunnen. Maar, fijn, ja. maar in noord maar bij zit mij... er ook
1: één. Oh, en die, die willen dus heel graag. En die komen er dan gaandeweg achter hoe ongelooflijk ingewikkeld dit is.
4: Ja,
2: dat, ik, dat is het mooie ervan. Dat is de reden waarom die epd leveranciers nu zoveel daar baat bij hebben. Is dat het, uh, dat het ja. allemaal lekker complex blijft.
1: Ja, maar je, zou dus, je hebt zeg maar een paar miljoen nodig om te investeren, om het te bouwen. En dan heb je een paar klanten nodig. En dan pas kan je gaan draaien. En die klanten, ja, die zitten zo vast. Dat die markt op slot zit.
0: Nog even resume, Floris, Sorry. dat jij het eventjes samenvat voor de luisteraar. Want dan gaan we een strik om dit onderwerp heen doen. <laughs> Wat is met mij ook alweer? Waarom is het nodig? En gaat het terechtkomen?
1: komen? Met mij is een afsprakenstelsel voor de uitwisseling van gegevens. En dat, kan, dat kunnen vele allerlei gegevens zijn. Um, die is enerzijds gericht op de zorgverlener... en anderzijds gericht op de, uh, de zorgbehoefende, zullen we netjes zeggen... Mm -hmm. Uh, die zorgverlener die moet op een bepaalde manier voldoen aan een, aan een stelsel van afspraken. Uh, daarin is door HL7 het uh, fire protocol uh, uh, bedacht. Nou ja, niet in dit stelsel, maar dat bestaat en die gaan ze graag gebruiken. Um, de bedoeling is dat eigenlijk alle zorgverleners erop aansluiten. Uh, want pas dan heeft de VJ als patiënt zin. Uh, en dan pas kan je echt zien wat er van jou uh, wordt opgenomen. Um, wat we nog niet echt hebben aangestipt. en ik toch even moet doen. is dat. Uh, authenticatie en autorisatie. is een beetje een vergeten dingetje. Um,
2: ja, dat is nooit. waar is vergeten. Hij ja. ja, nou, is niet helemaal vergeten. is gewoon uit scope geplaatst. Nou, ja, maar de kosten. hebben ze even buiten uh, beschouwing. Gelaten. Ja,
1: ik had vanmiddag even snel. in, uh, in onze chatten. zo voorgerekend. van. nou, dat gaat minstens 60 miljoen kosten per jaar. zeg maar. En die zouden we gewoon. Even om
2: puur vergeten. in te loggen.
3: Ja. Op dat systeem.
2: Ja, ja, alle data. Kijk, het probleem is dat binnen dat netwerk, dat fire netwerk moet alles natuurlijk veilig gebeuren. Dus het moet oh, nee, maar die heb ik niet eens meegenomen. Alleen, alleen de gebruiker. Ja, dus als de gebruiker zeg maar, bij die verschillende webdiensten zijn data wil opvragen, dan moet hij de juiste identiteit hebben. Ja, ja dat kost geld. Het probleem is alleen, van en dat is waar nou, kijk, we ik, nog niet weten of PGO met mij gaat werken, wie gaat het betalen? Ja, want En een we... patiënt, ik geloof dat, uh, wat is de stelling? Want jij kwam geloof ik me aan, zei, het mag niet meer dan een tientje per jaar kosten of zo. Maar een paar euro. Of een paar euro's Ik zelfs. heb
1: met een van de met een paar van die PGO's heb ik flink contact gehad. Ja. Uh, om te kijken of ze aan identies konden hangen, omdat dat wel een interessante oplossing leek. Identies e is overigens gekeeld per 31-12 afgelopen jaar, dus dat gaat er niet meer worden. Okay. Um, die, die had het over 3,70 euro per jaar of zo uh, per gebruiker, maar voor het hele PGO, dus in voor alles. Voor alles. Nou, dat kan, dat kan nooit uit. Uh, even voor je gewaarwording: een, een, een DigiD-login kost tussen 12 en 14 cent. Afhankelijk van hoeveel je er doet. Ja, per uh, transactie, zei je? Per, per login. En ja. als je dan een trombosepatiënt patiënt bent en je moet uh, twee of drie keer per dag inloggen. Ja, dan loop je natuurlijk helemaal kapot. Dus uh, uh, omdat dit buitenscoop is geplaatst. Ben je ook wel
3: goed ontregeld gaat.
1: Ja, ja <laughs> dat klopt. Nee, maar omdat dit buitenscope buiten is geplaatst. Uh, gaat dat nog wel een, een probleem worden. Ik denk persoonlijk, maar houden we er niet aan vast. En. Um, lieve Bob, word niet al te boos op me, van niks. Um, ik denk dat dit wel een vette dobbel wordt. Uh, knip hem op in stukken, doe hem stuk voor stuk, uh, maak het een, een 19-trapsraket van mijn part.
2: Maar wie gaat het betalen? Want dat
1: hebben we ook nog eigenlijk niet aangesteld. CBS. Dus wij uiteindelijk met z'n allen. Ja, of de zorgverzekeraar. Ja, maar als je daar neerlegt, dan, dan merken mensen het. Dus het is niet verstandig. Ja, dit klinkt ja, heel goed. Ja. Ja,
3: ja, als als, als je het bij, de, komen. bij ja. de overheid neerlegt, merken mensen het ook hoor. Ja, maar het valt minder op. Dat is Ja, een maar hele dan hele truc. wordt het weer zo'n clusterfuck als, uh, ja,
2: als een orta. Nou, ja dat weet ik niet. Maar nou ja, uiteindelijk is daar ook dat opsplitsen... Ja, maar daar ben ik dus al anderhalf jaar over in gesprek. Maar dat hele LSP... Dat is ook, dat is, uiteindelijk is dat, dat, ja, dat daar is het project gestart in 2001... Dat is zo, er zijn zoveel verschillende partijen aan erbij gekomen. Uiteindelijk is die, die club ontstaan, die, die ze eigenlijk het landelijk EPD had moeten maken. Ja. Nou, dat werd door de politiek werd dat gestuurd. Nou, dat ging constant fout. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben ze dat dus gewoon uit elkaar getrokken. Ja. En daar is uiteindelijk VZVZ. VZ staal uit ontstaan. VZVZ ja. VZ is verder gegaan met de, de kruimeltjes die nog over waren van het landelijk EPD. Nou, en dat is uiteindelijk het LSP is dat geworden. Ja. Nou, en dat is een. En dat zou een goed uitwisselingsplatform moeten zijn. Maar niet iedereen doet eraan mee. Heel veel data is niet beschikbaar. De identificatie is niet, niet op orde. En dat is uh, echt jammer. Uh, want... Het rammelt aan alle kanten.
1: Ik ken best wel een paar mensen die bij VZVZ werken. Kijk ja, uh, ook. Uh, en daar heb ik echt vol vertrouwen in.
2: Ja, ik denk ook nog steeds dat het de partij is die het eigenlijk zou moeten doen. Ja, en en wat... die in een aantal bijvoorbeeld... Want dat is ook zo'n ding. Kijk, we kunnen wel al die databronnetjes beschikbaar stellen. Maar er zijn ook een aantal nutsvoorzieningen die je mm -hmm. in dat netwerk moet maken. Bijvoorbeeld... Ja. De, gemeente, de gemeentelijke basisadministratie, ja. bijvoorbeeld het, het register van alle zorgverleners. Uh, maar er zal er ook uh, ergens in zitten, ik ben even vergeten hoe dat ding het heet. Big -register. Het BIG-register. Het BIG-register, precies, dankjewel. Ja, een beroep ja. in de gezondheidszorg. Ja, ja, nou, en dus dat moet, dat moet een soort standaard nutsvoorziening moet dat zijn in dat netwerk. Wat ik dus altijd kan bevragen is dat ik ja. altijd één bron heb.
1: Maar die laatste, maar ja. die net langs rond, BIG, is wel interessant. Die heeft niet eens een API.
2: Nee, ja, nee, maar, daar gaat, maar daar gaat het dus fout. En dat, ja, is, dat zien... is waar ik me de zorgen om ja, maak. Maar Dat is
1: dus eilandjeswerk. En daar moet je shit gewoon verplichten. Net ja, maar dus je nu kunt het dus niet alleen maar aan
2: Ja, maar je kunt dus niet alleen maar de industrie overlaten. Want dat is wat toen. Nee, is toen, ook wetgeving. Toen heel met mij werd gestart. En ik heb ook bij een aantal van die uh, -consultaties bijeenkomsten consultaties gezeten. Werd en constant zo. werd. Die discussie werd. Ja, die ja, marktconsultatie, daar ja. heb ik ook bij. En werd constant ja? werd. Zat dus we zaten in te dezelfde ruimte. Vragen. Ja, wij zaten in dezelfde ruimte. Ja, nice. Ja. Um, nee, nee, en uiteindelijk de vraag die constant da daar werd gesteld... van ja, jongens, het is allemaal leuk en aardig dat jullie dit willen. En wij willen het ook. En wij willen het niet alleen maar als bedrijf zijn... maar we willen het ook als burgers willen we het hebben. Maar dan moet er, wel er moet wel duidelijkheid over komen wie
3: gaat wat betalen. Ja. ja, dus volgens mij komen we dan terug op wat ik net zei... als antwoord op de vraag van wie gaat dit uitvoeren... wie gaat dit moeten regelen? Dan moeten we dat dus met z'n allen doen. Ah, Overheid, zorgverzekeraars, ja. zorgverleners. Ja, ja.
2: ja maar, niet, maar wat ik had zei... ik heb altijd een beetje moeite met... als je bijvoorbeeld een, een brok werk hebt... En je zegt, moet met z'n allen doen, dat werkt nooit. Nee. Dan moet je altijd zeggen, nee, we breken het op in stukjes. En jij doet dat, en jij doet dat, en jij doet dat. Ja. Nou, ik ben benieuwd en... waar het ons gaat brengen. <laughs> nou ja, en daar zeg ik, je moet er, krijgen, er desnoods
1: een 19-traps raket van maken. Ja. Maar ik blijf erbij dat uh, VWS moet zorgen voor de betaling. Hé, hm. hey, laatste vraag. Ja.
3: Heb ik als, dat, dat vind ik nog interessant. Dat, uh, heb ik als zorgverlener nog invloed op wat er uiteindelijk in met mij komt te staan? Of is dat nog, is dat nee. veel te concreet en veel te...
1: Ja, ja. dat is op het dit, Op dit moment is dat niet zo... En daar houden ze wel rekening mee dat het gaat kunnen. Maar je bent echt van
2: ongesteld belang. Maar wat bedoel je met welke informatie?
3: Um, er is soms informatie die ik noteer in een dossier. Ja. Die, waarvan ik niet wil dat de patiënt daar direct in zit. Ga neemt. er maar vanuit dat in feite
2: wat in met mij beschikbaar is. hetgene wat jullie ook daadwerkelijk op de patiëntenportaal, oh, de patiëntenportaal
1: laat zien. In de patiëntenportaal laten zien. Ja, ja oké. Okay, maar uh, je, er is wel een. Uh... Dus dat is een beetje de Jip en Janneke taal uh, omgeving, een, zeg maar. Maar het hangt een beetje van je, zeg maar, je HIS, zo heet dat systeem, mensen, toch? hix Systeem af. Um, er moet een pagina zijn, dat is wel omschreven in, uh, in het afspraakstelsel, er moet een pagina zijn waar de patiënt nog niet bij kan. Ja, precies. Ja, ja dat klopt. jij gaat ook gesprekken moeten voeren met mensen van, eh, het spijt me echt heel erg en echt, ja. echt heel erg, maar je gaat hartstikke dood. Ja, precies. <lacht> Ja, maar dat is wel wat. Dat zijn gesprekken die je moet voeren. Niet op, niet. op denk, die nee, manier ja. hoop ik. ik
2: een gedacht.
1: Maar dat zijn mensen die zijn daar wel voor opgeleid He? Ik wil het iets te brengen. Ja, ik vind het echt heel kut voor je. gaat je best wel dood. Ja, best ja, wel. Wanneer oh, dan ja. over drie. Ah, oh, fuck, dit is weggevallen. Um... Ja, ik weet het niet meer. Ooit. Ja. Over drie. In... Stuks. Met drie eenheden van tijd. Ja. Ja. ja, echt heel shit voor Nee, maar ja. er zijn pagina's die wil je, die wil je verborgen houden. Um, maar waar jij al wel rekening mee moet houden, Maarten, is denk ik hoe je dingen
3: opzet. Zeker, maar dat doe ik nu ook al. Volgens ja. mij hebben we het daar de vorige keer aan tafel ook over mm -hmm. gehad. Over hoe ik dingen formuleer en ook waar ja. ik het in het dossier neerzet. Precies. Ja. Um, en daarbij blijf ik bij de stelling nog steeds dat het inzage is in een medisch dossier en geen patiëntenbrief. En ik ja. denk dat dat ja, heel dat is, belangrijk is bij dit soort gegevens. Als patiënt om die in te het is zien. is niet voor uitwisseling met verwacht, verwacht een andere zorgleden. Precies. En daar heb ik naar aanleiding van de vorige keer dat ik de gast was in met Nerd om tafel... nog een mooi gesprek opgevoerd uh, op Slack. Ik ben even kwijt met wie. Iemand die daar vrij uh, uitgebreid en ook wat iets geëmotioneerd op reageerde. Dat was Saber, volgens mij. Was dat Saber, ja. ja. Um, uh, die, die reageerde op... Uh, maar ik vind wel dat je het moet uitleggen. En uh, waarop ik zeg van... Als ik in elke rapportage die ik schrijf. Eh, moet gaan uitleggen voor mij. of in een beschrijfelijke taal voor mijn patiënt moet gaan opschrijven. dan kan ik bij elke rapportage. een hele cursus cardiologie in gaan voegen. Ja. Want ik gebruik nou eenmaal vakjargon. en het ja, is en soms. dat je ook
2: vermoedens. en dat je het helemaal niet weet. en iemand die leest. dat is schrik zich te pleuren is.
3: Ja. Dat ook. of ik ja. moet iemands gedrag beschrijven. Ja. Um, wat, eh, wat Oef, mensen, waar nee, mensen het, niet het, <laughs> dat nee, soms niet ja. helemaal mee eens kunnen zijn. En er nee. zijn nu plekken in het dossier waar je dat wel kan doen. Omdat je, uh... nee, dus er moet een soort van uh, parallel
2: netwerk blijven ja. bestaan. En daar is ook dat XDS meer voor bedoeld. Voor de echte zorgverleners, tussen de zorgverleners zelfs. Waarin ook alle, data, alle medische data uh, weg staat. Waar dus niet de emotie bij komt van de persoon... Op wie het, ja. het effect ja. heeft, zeg maar. En met mij moet eigenlijk... een extractie zijn van... ja ik noem het dan toch maar even de Jip en Janneke...
3: vertaling van die ja, Maar dat, dat is het dus niet. Het, het is inzage in die informatie. En ja, ja. inzage in informatie in de stukken die voor jou... relevant kunnen zijn. En je mag je best doen... om daar, om, om daar om uit te, te halen maken. wat je eruit wil halen. Mm. Mm. Maar blijf er rekening mee houden... dat het inzage is in je medisch dossier. En je medisch dossier is een dossier... wat weliswaar over jou gaat. Maar wat wel in... medisch vakjargon vaak geschreven is. Of ja, in ieder geval nog. met heel veel medische terminologie. Mm. En... Um, wat in de basis gemaakt is om jouw situatie te registreren... voor zorgprofessionals en, met elkaar, en dat zorgprofessionals met elkaar... Uh, die zorgcontinuïteit kunnen waarborgen. Ja. Dat mm. is het doel van je medisch dossier. Ja. En niet direct een vertaling voor jou. Want daarvoor kom je in het ziekenhuis bij de verpleegkundigen. en op de polykliniek bij de dokter. En kom je bij je huisarts en kun je eventueel nog bellen... of je vragen stellen via e-mail.
2: E wat, wat nu op het patiëntenportaal wordt geplaatst... is vaak wel wat leesbaardere informatie.
3: Nee, nee dat, is, dat is letterlijk wat ik opschrijf. Mm. Dus dat Hoeft wordt één op één... Bij ja. ons is het zo, want daar kan ik voor spreken. Dat maar dat scheelt per Utrecht...
2: ziekenhuis. hoor. En sommige ziekenhuizen gebruiken ze wel iets andere jargon uh, in verschillende velden. Dus dat, er, ja. inderdaad, ja. is meer het, het zorgspecifiek veld. En dan is er zeg maar, oké, okay, we weten dat dit hetgeen is wat de patiënt ziet. Dus dan omschrijven ja. we het iets. Ja, bij maar, mijn, maar bij mij ja, maar ziet het, dus mijn patiënt gewoon het de dienstapodaties eigenlijk helemaal niet Nou, niet alleen dat, maar ook bijvoorbeeld uh, coderingen. Er zijn bijvoorbeeld uh, coderingen ja. die worden gebruikt voor het aangeven van een bepaalde uh, anamnese. Uh, en uh, die, uh, de, de, wat, waar ze over aan het nadenken waren... ik weet nog wel dat ik bij een, een, een van de uit, uh, bijeenkomsten van, met mij was... dat ze het hadden, hadden over een soort van uh, uh, look-up tabel... waar onder andere Snowmed onder andere in zit... Uh, waar dan bijvoorbeeld de codes een normale of een medische vertaling hebben... Ja. en een Jip en Janneke vertaling. dat als iemand dat leest, dat ze zeggen van... Ja, oké, okay, wat betekent dat nou eigenlijk precies? Dat het iets duidelijker wordt opgeschreven. Want ja. ik ben het helemaal met je eens... bepaalde informatie moet je niet zichtbaar maken daarentegen heb ik zelf helaas te veel meegemaakt waar uh, zorg uh, aanbieders te veel informatie achterwege houden en de patiënt valse hoop geven. Ja. En, en vooral in, in een oncologie traject is dat, kan dat heel erg schrijnend zijn. En ja, hou je mensen eigenlijk te lang voor, het gek, voor, het, voor de gek. Ja.
1: Mag ik één laatste ding zeggen?
2: Zullen we, zullen we ervoor pleiten dat uh,
1: als je inlogt dat je ook zo'n ding moet aanvinken van ik ga dit niet zelf googlen?
3: Dat, nou, er staat wel een disclaimer voor dat wat je kan lezen confronterend kan zijn en ingewikkeld. En uh, ik denk dat dat heel mooi is. Of, of verwijs mensen automatisch naar um, de juiste websites. Ja. Ik doe dat in mijn ontslaggesprekken wel met patiënten. Hmm. Uh, of uh, als ze bijvoorbeeld uh, ze liggen voor een ICD-implantatie opgenomen, ze gaan er informatie opzoeken. Dan zeg ik altijd, beperk je tot de website van de Hartstichting en de ja. website van de Stichting ICD-Dragers Nederland. Ja. Daar staat... Ruim voldoende informatie op, maar alsjeblieft niet kijken op menseninfo.nu. Of op het FIFA of, forum. Ja, nou, dat zijn of precies. Nee, dat maar
1: is dat nog zijn, redelijk. Dat die <laughs> is nog best wel redelijk. Maar, maar, maar nee, maar uh, uh, mijn lichaamsinfo.nu of zo, weet je, dat soort bullshit sites. Die dingen die scoren heel hoog op Google. Maar het ja. is,
3: het is gewoon. Ja, ja, maar
1: die beweren ook dat als je vier av avocado's per dag eet, dat het heel goed met je gaat, weet
2: je wel? Dat soort oh. websites. Dat moet je allemaal niet hebben. Uh, nee, precies. Dus beperk nee. je dan tot, uh, zolang, tot de zolang je maar
3: geen uh, I'm not a robot uh, vinkje ziet, dan vind ik alles goed. En, oh. ik, de, <laughs> en ik denk dat, dat het wel goed is om via dit soort digitale kanalen... om uh, patiënten de juiste richting in te sturen. Absoluut. Hm. Ja, ja, nou ja, als je vragen hebt, spreek met je arts. Dat ook. Ja, en als je
0: nog meer vragen hebt, dan kom gerust op onze Slack. Want allebei ja. deze heren zitten ook bij ons uh, in de Slack. En zijn vrij actief. Ja, inderdaad. Ik zal toch een keer een bruggetje moeten slaan. Want ja. uh, we hebben het net gehad over uh, de manier waarop je in de toekomst bij je... Uh, data kan over jezelf en hoe het met jou gaat, maar hey, ik, ik zou me, er nog eentje, ik,
3: ik vraag me af hoe gaat het met Maartens auto? Met mijn auto, ja hartstikke goed. Ik heb een uh, private lease auto, een uh, Volkswagen Upje, want ik um, rijd van Amersfoort naar Utrecht voor mijn werk. Ah, joh, gewoon een Upje. En, uh, ja, dit is gewoon een, uh, maar dit is echt een ideale auto, joh. Maar is het Zeker ook uh, dit... thumbs up? Is het, 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 het is. Het is... Fijn ding. is oh, dus echt een, Ja, nee, ik ben er echt heel tevreden mee. Ik vind het echt oh, een fantastisch autootje. Het is echt. Uh, nee, het ja. nee, is een fantastisch autootje, hoor. Dat rijdt echt perfect. En ik lease hem bij uh, Volkswagen zelf, Pond Financial Services. En... Oké. Okay. Nee, dan heb je er een abonnement op, volgens ik mij. Ik heb er een abonnement. Nee, ja, nee, ja, Zo noemen ze dat toch? Nee, nee, zij noemen het private lease. Oh, ze oh, noemen nee. het wel zo. Te. Dat was vroeger ja. anders, namelijk. Zou goed kunnen, hoor. Maar nou ja, ik vind het een. een... Perfect systeem. Het is uh, een, een paar tientjes duurder dan ik een auto zou kopen en daar alle kosten van zou berekenen. Uh, dan kost het een paar tientjes meer per maand. Maar ik koop er heel veel risico mee af. Ja, en je en, hebt geen
0: restwaarde straks. Dus financieel gezien, restwaarde. is het op
3: lange termijn vind jij. In, zeg maar puur voor het geld zou je het
0: anders aanpakken.
3: Dan, dan zou je het, nou ja, maar goed, het was. Uh, ik ging dit autootje leasen uh, uh, toen ik uh, net een fulltime baan ging krijgen. En ik had niet helemaal het idee van hoeveel ik zou gaan verdienen. Ik moest zeggen, ik had ook geen enorms Pot uh, uh, met spaargeld. Mm -hmm. um, en, maar ik had wel een auto nodig... voor mijn woon-werkverkeer. Want met mijn avonddiensten en mijn nachtdiensten... kom ik gewoon niet met het OV thuis. Mm -hmm. um, en toen dacht ik van... Nou ja, kijk, ik kan nu wel een occasion kopen... voor uh, 3000, 4000 euro... Maar als dat ding dan ineens uh, langs de weg staat en uh, er moet weer voor duizend, 2000 euro aan vertimmerd worden. Er moeten er ook verschillende garages en die zijn het allemaal niet met elkaar eens ja, en die weten dat niet is, wat ze aan onderhoud hebben gedaan. Dat hele dingen. gedoe, dat, dat wil ik voor zijn en dat, dat risico dat wil ik gewoon afkopen. En daar heb ik best wel uh, twee tientjes per maand extra voor over. Mm -hmm. um, maar nu, uh, ja, deze zomer loopt mijn contract af. En um, toen zou ik eigenlijk... Nadenken, ja, want als je toch gaat kijken naar wat nu de, de automarkt... Hoe dat er een beetje voor staat. Er wordt heel veel gezegd over elektrisch rijden. Als je kijkt naar um, uh, wat, wat elektrisch rijden... Wanneer is het? 2025? Moet toch uh, zoveel procent? Oh, dit ja, had ik even moeten opzoeken. Dacht, uh,
1: 2030 dacht
0: ik. Ja. 2030?
1: Maar, uh, gewoon veel te snel. Gaan ze nooit halen. Dat ding, ja?
3: Yeah? Dat ding, maar goed. <lacht> dat betekent wel dat er um, heel erg gepusht wordt die kant op. Um, dus toen ik een beetje nadenken. Ja, wat moet ik dan doen? Ga ik opnieuw private leasen? Ga ik toch overstappen op een benzineautootje? En dan nieuw of occasion? Want ja, gaat mijn restwaarde zo meteen heel erg omlaag... als we naar dat elektrisch overgaan toch? Is dat private lease een beetje bevallen in zijn algemeenheid? Ik, vond het, ik vind het heel relaxed tot nog toe. Ik heb, heb je veel gedoe gehad? Als je, is een auto stuk geweest? Nee, maar je rijdt rijd een gloednieuwe auto. Dus ja, de dus kans dat, dat een gloednieuwe auto... Nee, nee, nee stuk maar raad, bedoel, stel, dat... stel uh, weet ik
1: veel... je startmotor is een vierkant onderuit geflikkerd. Ik roep maar wat. Dan, uh, dan is het heel handig om... <lacht> Hoe rij jij? Nee, maar oké. Okay, dus Maarten, <lacht> nee, zegt... nee, Ik ben een keer aangegeven. De rest is het helemaal perfect. Floors vraagt het dus en...
0: eigenlijk af. Maarten koopt een boel risico af. Ja. En uiteindelijk bleek dat risico wel mee te vallen. Voel je dan... Nou
3: ja, nee, want je koopt, je koopt het risico bij deze auto niet af. Uh, want je weet dat een nieuwe auto... Um, uh, een, betere een betere deal is. En het, het risico veel lager is, maar ik kom me uh, geen nieuwe Volkswagen up veroorloven. Dus ik zou dan moeten gaan kijken naar een occasion van 3000 euro met een beduidend hoger risico op, uh, op, ja. op, op, op je
0: uitgesteld betalen met extra um, garantie.
3: Ja, nou ja goed, weet je, ik, ik heb nu gewoon gekozen voor iets meer betalen en zorgen dat ik in ieder geval geen gelazen heb met de auto. Want als hij het niet doet, dan krijg ik vervangend het vervoer en Um, uh, voor de rest ben ik er ook geen enorme bedragen aan eigen risico aan kwijt.
0: Nee, want je hebt met private lease, hè, dus de, de verzekering zit erin, de betaling van de auto zit erin, de um, belasting de, de zit erin. De huur van de auto eigenlijk, Met je uh, leest ja. Het onderhoud. Het onderhoud. Um,
3: de benzine zit er niet in, dus zit dat komt er uit. los bij. Okay.
0: Maar je hebt wel een x-aantal kilometers dat je mag ja, rijden. Je, je hebt mag een niet twee rondjes ja. om de aarde en dan zeggen top, dat, <coughs> dat, dat
2: kost dan wel meer. Oh, dus er zit wel een beperking. Je op hebt een beperking,
3: beperking. Ja, je kan en dan kan je, uh, je krijgt tegenwoordig... Um, uh, moet je dan zoveel cent per kilometer extra betalen of je krijgt wat hmm. terug als je minder uh, dan je contract rijdt. Dat is wel weer netjes op zich. Uh, ja, ze hebben... Um, het, in het begin van private lease was het wat omstreden want er werd nogal van die woekercontracten uh, uitgegeven. en ja. Er werd geadverteerd met, met leaseprijzen en dan op basis van een contract van 27 jaar en uh, ja, ja, duizend ja, ja. kilometer per jaar, ja, weet nou, je wel.
1: Meer dan zes jaar hebben ze nooit mogen doen. Dus nou, ja, zes, zes, jaar het, zes jaar en achtduizend kilometer. Zes jaar
3: en achtduizend kilometer. Daar werd, hmm. uh, werd mee geadverteerd en daar is een keurmerk voor gekomen en uh, volgens mij uh, twee jaar geleden of vorig jaar, um, waarin in advertenties eigenlijk altijd uitgegaan moet worden van 10.000 kilometer per jaar en een contract van vier jaar mm -hmm. uh, of anders gespecificeerd en dan moet het direct bijgezegd worden. Ja. Um, dat maakt wel dat, dat die markt voor meer gereguleerd is en zo zijn er een aantal andere voorwaarden ook gesteld. Wil je um, uh, private lease aanbieden?
1: moet veel duidelijker zijn wat zo'n meer, meer kilometer kost. In, maar, de, in de eerste contracten zaten er soms prijzen van meer dan een euro per kilometer.
2: Maar wat is nu je vraag precies? Want heb je al wat je, uitgezocht wat, je wat, het, wat nee, het kost nu? Ik
3: zat nu een beetje te twijfelen. van ja moet ik uh, Als ik kijk naar de ontwikkeling in de automarkt. Mm -hmm. uh, we gaan toch over naar dat elektrisch rijden. Langzaam. Zegt oh, men. Ja. Maar goed, als ik nu een, een nieuwe auto ga kopen. Uh, dan moet die een heel aantal jaar meegaan. Mm. Uh, en dan moet dat ook nog wat restwaarde hebben. Als ik nu een occasion koop, kan ja, je moet, geld,
2: je moet ook wat geld opzij zetten om eventuele reparaties uh, op te kunnen vangen. Want dat wil je, ja. dat kun je best gewoon op een aparte rekening, kun je dat ergens zetten en dan eigenlijk nooit ja. meer naar kijken. En dan als dat toevallig na een paar jaar dat je denkt: Hé, hey, het staat er nog, dan ga je er wat leuks mee doen. Maar dat moet je eigenlijk moet je er niet aankomen.
3: Of ga ik private leasen, weer ja. dat is me nu goed bevallen, maar of ga ik over naar elektrisch. Met een, hmm. met een laadbouw op het werk en laadbouw. Maar, in de maar kun je elektrisch niet elektrisch. private leasen dan? Je kan elektrisch private leasen, maar dat is nog wel heel duur. Is het zo? Ja, je bent minimaal 450 euro ongeveer kwijt voor een kleine elektrische. Maar dat is hetzelfde probleem, wat ik bijvoorbeeld ook ja, maar heb. Want ik heb hetzelfde
2: probleem bijvoorbeeld. Want ik, ik rijd lease, maar dan gewoon uh, via het werk. <laughs> Dat doet mijn uh, ziekenhuis niet. Dat is... Ja, dat is heel naar.
3: Jammer, hè? maar ja. 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 alleen in de raad van de bestuur. Die gaat dan weer het Ik moet maar. ook een step over ja. to the dark side. <laughs> ja.
2: Maar wat daar gewoon in opvalt is dat uh, met de nieuwe uitstootwet, dat uh, nou, de catalogus, uh, daar is een enorme dikke hark is daar doorheen gegaan. Dus daar is bijna niks meer uit te kiezen. En elektrisch kunnen we gewoon niet kiezen, want de, de startwaarde is gewoon te hoog. Het ja. zit ook geen verschil meer tussen diesel en benzine. Vind ik ook zo'n bizarre beslissing. Alles zit nu op 22%. Nee,
1: nee, ik vind het best grappig. Want ik, ik
2: moet voorheen dus een nieuwe auto. Voorheen dus was het zo. Voorheen had je, had je gewoon de situatie dat je. Uh, dat je is de 14% bijtelling, de 20% ja. en de 25%. Nou, als jij gewoon een lul was en je wil gewoon uh, lekker fijnstof overheen, overal heen uh, knallen... En, uh, dan reed je gewoon lekker in de 25%, maar dan moet je wel flink bijbetalen. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld een auto nam met, uh, nou, in mijn geval was het uh, Blue Motion... maar dan die motor gewoon afslaat op het moment dat je bij een uh, start-stop-systeem. Bij ja, start ja. Of bijvoorbeeld een automaat, want een automaat schakelt eigenlijk uh, energiezuiniger Zuinig, dan een ja. mens... Um, nou, kreeg ik uiteindelijk kreeg ik dan een meer gunstige uh, uh, hoe heet het, uh, systeem of een, een gunstige Bijkenner. percentage? Kreeg ik dan. En ja, dat hebben ze nou allemaal afgeschaft. En nu is er alleen maar of uh, benzine, diesel, één categorie, 22%. Of wat is het nu voor Vol, elektrisch En dat is 4%, 7, geloof ik. 4%. Ja, 4%. Dat, nee, 7%. Het wordt 7. Het. Procent, oh, het ja. wordt 7. Ja, maar het probleem, is, hoofd, hoor. het probleem is dat elektrische wagens teringduur
1: duur. Nou, er zijn er wel een paar. Ja. Nou kijk, ik rij veel kilometers. Niet betaalbaar. Ja, en nee, maar je maar ik moet met een actieradius. Krijg veel... Daarom, maar ik rijd veel kilometers, dus actieradius is voor mijn ding. Dus ja. um, er zijn er wel... <laughs> dat zit je hoog. Nee, maar er zijn dus wel auto's die uh, oké okay zijn qua actieradius. Maar er zijn er niet zoveel. Nee. Dus um, in de categorie laten we ruig zeggen tot 50.000 euro. Wat echt een enorme klap geldt. Dus laten we even wel zijn. <coughs> ja, dat is veel geld. Uh, heb je er uh, drie die meer dan 400 kilometer bereik hebben? Ja. Uh, waarvan twee tien maanden levertijd hebben. En de ja. andere is gewoon strak ja, 50.000 euro. Een Kona. Ja, tien maanden. Ja.
2: En dat is nog niet eens de mooiste auto.
1: Nee, dat ding is echt een stuk tupperware. Daar word je helemaal één <laughs> ja. van.
2: Nee, en, en heel veel mensen hadden dus uh, hoop op die Tesla Model 3. Dat dat uh, ja. een ja, interessante auto zou Maar ja, die blijkt dus gewoon, de, die verkopen ze nu alleen maar in de, in de duurste vorm. 70.000 euro of zo. Ja, ja. ja maar zelfs dan. Dat dat, je kunt er niet aan komen. Je kunt <kwijls> nee, al het nee, geld buiten, van de wereld buiten hebben, dat. Maar even vanuit gaan in de perfecte nee, wereld dat er dat daadwerkelijk iets is, dan is gewoon de prijs te hoog. En, ja. en in mijn geval valt het bij mij automatisch gewoon uit de lease categorie. Want daar is gewoon een cap gezet. Je mag niet meer dan, weet ik veel, ah, 45.000 euro. Even om te euro. voorkomen dat de drie zakelijke leaserijders hier aan tafel Maarten helemaal nee, over maar Nee, ja, maar, ja, maar
0: voor Maarten. Ja, nee, maar even voor zowel Ruurt als Floris. Wat zou je doen als je daadwerkelijk privé een auto moest kiezen? En dan telt dus ook het budget mee, want je moet opeens nou, zelf betalen.
1: Nou, dat is een hele
2: goede vraag, zou ik eigenlijk niet meer weten nu.
1: Sorry, ik heb, ik heb uh, ongeveer drie jaar geleden uh, voor, mijn, voor mijn vrouw, maar ze heeft grotendeels grotendeel zelf betaald. Nou ja, een derde of zo. <laughs> um, en uh, een Audi A1 gekocht, omdat het een supergoede deal was. En die is absoluut niet elektrisch. Nee. Um, maar ze had een, uh, een mini Cooper S, een um, beetje getuned, 190 pk, ding 1 op 12 of zo. En ze rijdt nu 1 op 17. Dus dat is al wel een goede stap geweest, zeg maar. Dus dat, dat voelt al wel een beetje ja. oké. Okay. Zo van, nou, is niet veel slechter voor... Hè? Um, nee, zeg maar maar niet... als, we, als, we, als we nu zouden moeten gaan kijken... en we weten dat haar, uh, haar inkomen gewoon oké okay blijft... Uh, ze zit al bijna 14,5 jaar bij dezelfde ba baas... dus ik verwacht dat dat nog wel even door kan... dan denk ik dat we naar zo'n zo Renault Zoe zouden kijken of zo.
2: Ja, maar en, en mijn ervaring... bijvoorbeeld, ik heb hiervoor heb ik twee auto's gehad. Ik heb nu inmiddels... Drie leasewagens uh, erop zitten. En daarvoor had ik twee auto's zelf gekocht. Mm -hmm. Waarvan er één gewoon een supergoede ervaring was. Dat was een uh, Ford Escort Station. Daar heb ik, poeh, ik geloof, vijf jaar mee gereden. Daar heb ik, uh, ik meen het 7000 euro voor betaald. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik hem voor 750 euro verkocht. En ik had er eigenlijk in die periode, had ik er niet zoveel probleem mee. Fijne auto, airco erin. Alles wat ik eigenlijk nodig had. Toen heb ik vervolgens ben ik een Ford Mondeo. Uh, heb ik gekocht, Daar heb ik 9000 euro voor betaald en uh, twee jaar later reken we mee naar mijn vakantie en de motor die blies op en die auto heb ik ongeveer nog 80 euro voor gekregen Ja precies. Ja. <laughs> dus ja. dat is lullig Scrap en, metal. Ja, nou, en, en toen heb ik zelfs nog om een bepaalde periode te overbruggen voordat ik daadwerkelijk uh, lease ging rijden uh, heb ik nog een tijdje een punto gereden um, dat was iets van 3000 euro maar dat was ook echt wel even heel tijdelijk nou ja, goed, die heb ik uiteindelijk wel voor een vrij goede prijs heb ik weer door kunnen verkopen. Maar het, ja, het, het is zo. Om, omdat je het niet weet, dat is het probleem. En omdat je, je weet totaal niet wat je gaat doen. En als ik nu op dit moment, uh, stel dat ik zou moeten stoppen met, uh, met lease rijden, ik weet eigenlijk niet waar ik zou, wat ik zou kiezen. Ik zou, zou het heel het erg zijn, op de WIP zitten voor een private
3: lease, eigenlijk. Ja, om je ook te zijn. Nou, ik ook. Zou dan zeggen, zij niet wil een hebben, een auto ik wil te kopen? Wat zeg je? Zou het nog zinnig zijn qua restwaarde om een benzineauto te kopen aan 2019? Nou, Uiteindelijk is het net als wel. met
0: alles. In, 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 in feite is, als je het puur financieel bekijkt in een Excel-sheet en je sorteert oh. en je, je telt het bij elkaar op, en je kijkt puur naar het, het eindbedrag, dan is kopen. In principe natuurlijk. altijd de goede gok. Ja,
3: Maar als je kijkt naar... Want wel, daarom dacht ik, ik ben met nerds om tafels even op tafel. Want, <laughs> hè, als, je, als we kijken naar dat elektrisch rijden en mm -hmm. de ontwikkelingen daarvan. Eh, de, Floris je zegt dat het gaat natuurlijk veel te snel wat ze willen. De doelen die gesteld zijn. Ja, ja. Neem niet weg dat die markt wel ik, verandert. Ik ben, het,
0: ik ben het eens met Ruurt. Uh, er zijn twee redenen waarom, denk ik, maar dat is mijn mening... Uh,
3: vol elektrisch, elektrisch we doen we niet aan. We doen alleen al feiten, Ramal. Okay. Uh, ja, uh, wat ja, is Meningen? Nou meningen maar als je die bezwaren even stuit, ja. Als je al Precies. je bezwaren even aan de kant de zet. De fundamenten
2: van Met Nerds om tafel... zijn toevallig wel gestoeld op feiten... en niet op meningen. Oh, maar over die fundamenten heb ik iets te zeggen, dus dat scheelt. En de, okay. Ik ook, heel gek.
0: De markt voor puur elektrisch rijden... is denk ik op dit moment echt compleet gescuwd in de richting van leaserijders. Want ja. die merken die auto's maken, die kijken gewoon... wat is een handig slot in de leasebranche... en welke budget kan ik maken van auto? Oké, okay, op dat prijspunt richt ik. Ik moet dat en dat in die auto proberen te stoppen. En zelfs dan zie je dat er niet zo heel veel uh, auto's op de markt zijn. Nou, dus je hebt nu een heel groot gat tussen zeg maar, de, de, de goedkope... Ja, noem het even betaalbare, dan krijg je zo'n Renault Zoe. Maar dat is niet echt een gezinsbak. Dat is nee, gewoon een maar... autootje voor woon-werkverkeer en, ja. en je hebt niet zo ver te rijden. Je hebt een laadpaal altijd gegarandeerd voor de deur en waar je werkt en je bent klaar. Alleen, nu komt de volgende grap. Die laadpaal, dat is ook nog wel eens een soort van roulatiespel met de mensen die om je heen werken om, om de beurt bij die laadpaal te staan. Nou ja, daar moet je al zin in hebben. Ik ja. weet niet hoe snel die laadpalen erbij komen en ik denk dat er niet zoveel
2: modellen zijn die voor een privérijder zinnig zijn, denk ik. Nou Buiten dat, wat dacht je van de, de grappen als je onderweg wil laden? Volgens mij, ik weet niet helemaal... Wat is nee. een belastingvoordeel precies. eigenlijk? Ik, ik weet eigenlijk niet precies wat, uh, Geen. wat de regel is. Dat zou ik nooit doen. Nee, doe ik het er gewoon wel. niet. Ik ja, wel. Waarom dan? Maar hoe zit dat met die, uh, die supercharges van uh, Tesla? Want die mag jij volgens mij niet gebruiken als nee. je bij Tesla nou, zit. Ja. Toch?
1: Van Tesla wel. Tesla heeft gezegd, wij maken dat, uh, wij maken dat systeem openbaar. Hè? Het zijn allemaal dezelfde stekkers ook. Dus ja. wat, wat zitten we te zeiken? Ik hoorde iets en wat, uh... al die andere autofabrikanten hebben gezegd, Nee, werkt niet.
0: Gaan ja, we niet, niet doen. Nee. chips zegt En dan worden no. we van jullie afhankelijk <laughs> en, moeilijk no. en moeilijk. En uh, nee, er no. zitten nee, chips in die stekkers. Hè? Ja, de Mercedes, die
1: Mercedes says no, dat is eigenlijk gewoon het ding. Ja. Nee, maar de andere merken zeggen maar, nee. Dus daar en heb dat's... je dus ook een probleem. Ik ja, bedoel maar je je hebt, het, even, je hebt het nee, al maar over je hebt de al... laadpalen. Mm -hmm. ja, maar, maar
2: onderweg krijg je nog meer gezegd. Nee, maar je hebt natuurlijk ook...
1: Jij, net als ik, verbrandt nog steeds dinosaurussen... Um, Jazeker. Ja, zeker. Dus,
0: uh, het maar, zijn ook gewoon dus die moeten gewoon kapot. Ik verbrand de kelders van Groningen. Ze nee, nee. nee. zijn gewoon absoluut hartstikke dood. En alle lijken hele tijd. van
2: Romeinen zitten er ook tussen. Nou, dus,
3: dat uh, zou kunnen. Nee, Maarten, maar kunnen. maar waarom,
1: waarom wil je elektrisch? Wacht even, even voor de serieus. Er zijn fastnetladers en zijn allemaal andere ja. laadstations. Dus er zijn wel mogelijkheden om te laden. Het probleem waar je wel naar moet kijken is hoe snel kan je laden. Ja. Want ik, nee, ik las niet. ergens dat, je, uh, dat er auto's zijn die je op 35 kW kan laden. Hm. Dat is... Eigenlijk niet zo heel snel. Uh, zeker niet als je kijkt naar die nieuwere Tesla's... die meer dan 100 kW schijnen te kunnen.
3: En dan moet je gewoon drie keer zo lang nee, wachten. Nee, maar ik hoef, niet, ik hoef niet per se elektrisch, Randal. Um, maar het is wel iets... als je nu naar die automarkt gaat kijken... er wordt zoveel over genoemd... Uh, hoe, dat, hoe dat zich ontwikkelt... en wat dat uh, de komende jaren zal gaan doen... Dan zie je van die, um, uh, dat soort uitspraken van in, in, dan en dat in jaar moet 2025. Zoveel, moeten zoveel mensen elektrisch rijden. En dat nee, wordt sowieso... nee, ga, ja, ik moet hem even een klein beetje voor je aanpassen. Uh, in
1: 2025 mag er niet meer dan zoveel procent van de auto's mag eigenlijk nog op uh, fossiele brandstoffen rijden. Dat is een beetje het idee. Um, ja, daar dus sta ik achter, ik zou dat heel graag willen. Ik denk niet dat we genoeg batterijen kunnen maken. Nee. Dat is wel een kleine uitdaging. Nou, daarom. Want maar goed, dat, goed, dat, betekent, dat, betekent dat betekent natuurlijk wel. Maar dat... ik snap wel dat je zegt. Ja. Maar als dat zo is, wat gaat dat doen met de restwaarde van mijn auto? Exact. Nou, kan je dit verklappen? Niet zoveel. Nee. Nee, want jouw, auto, was, is daarvoor al gemaakt. Nee, jouw auto is daarvoor al gemaakt.
2: Ja. En uh, elektrische zo, auto's ja. worden
1: nog steeds relatief duur. Dus het zou weinig effect hebben.
3: Zo weinig effect hebben. Even super kort door de bocht. te Ik
2: bedoel... Kijk, dat vind ik ook wel een dingetje. Elektrisch rijden, het is natuurlijk beter voor het milieu. Mm. Maar laten we niet vergeten dat uh, op dit moment... Ik geloof, en ik heb ergens, dat ergens tijdens een aflevering van... Zonder en luur gezien. Dat er mm. ook maar 2% oh, ja. uh, van de stroom in Nederland... eigenlijk daadwerkelijk wordt opgewekt met uh, milieuvriendelijke methodes. 2%. Ja, dus en de dus, rest is allemaal okay, dus shit. In andere woorden, als het gaat, de rest doen, is, is allemaal bruinkoolcentrales. Dus uiteindelijk uh, voor dat we denken dat we ja, ja, met nee. die elektriek. Uh, het maar enige de... wat je terugdringt... is fijnstof uitstoot. Dus, zeg,
1: dus de korte samenvatting is. is: als je elektrisch wil gaat rijden, super goed idee. zet wel even een windmolen op je dak. Ja. <laughs>
2: Ik zal het
3: even doorgeven. Niet van de, de, de auto? Dat is niet oké. Okay. <laughs> nou, Voor je haas. En hebben,
2: hebben we het ook nog niet over gehad over. <laughs> je uh, hebt al die
3: vlaggetjes die je zo bij je raam ertussen kan klemmen, toch? Is dat <laughs> ja. een <die> mindhooletje zo. <laughs> hebben
2: we het nog niet eens gehad over de milieu-impact uh, van de auto zelf? Nee, ja. van de, oh. de fabricage van die accu's. Ja. Ja, ja, precies. Als je ziet ja. hoe in China hele meren vergiftigd zijn rondom die uh, lithiummijnen uh, uh, oh, uh, ja. en dat soort zaken, dat, dat wil je gewoon niet weten. Zo cru dat ik nu echt moet zeggen,
1: ver van mijn bed, jo, man. daar weet ik echt eigenlijk te weinig vanaf.
2: Ja, ja maar dat is, dat is schrijnend wat er allemaal gebeurt. Die en ook -mijnen, in de, met die kobaltmijnen, wat... daar wil je allemaal niet weten wat daar gebeurt. En, shit. Uh, ja, en uh, misschien is wel een leuk bruggetje naar die iPhone van je. <laughs> Want daar zit ook
1: gewoon kobalt in. Ja, best wel wat. Ja. En daar liggen er hier gelukkig maar vier op tafel. Of ja, tenzij ja. je
2: een nieuwe hebt. Want daar hebben ze, geloof ja. ik, een uh, Renewable... Uh, daar Tadaa. Heb ik. Ja, we we er liggen drie
1: XS'en. Dat XS ja, is trouwens wel drie op tafel hier. Ik wist niet trouwens dat jij een XS had inmiddels. Vertel nou, dan eens. heb je tijdens oud
0: en nieuw niet goed opgelet. Want ik zat naast je en je hebt er allemaal foto's op zitten kijken en zo. Dus ja, is ja, het een XS of
1: een Max? Luister, ik moet ook wel eens dingen voor de opname zeggen. Hè? Oh, oh, sorry. Is het een Max of een
2: ja, XS? Max. Jesus Christ. Heb jij je de, doet de het wel goed uh, met die uh, advertentie inkomsten of niet? Dag en nacht media. gewoon. ga je gewoon een lijntje leggen en dan denkt iedereen van ja. Nee, en maar als je die hartstikke... nou niet gaat ontkennen, dan lijkt het blijkbaar. Nee, het, het is heel
1: leuk dat je het zegt, maar we hebben nog geen idee. Want we moeten nog een, mm -hmm. een,
2: een eind van het
1: kwartaal of je maand... Moet, we moeten nee, een kwartaal krijgen. Uh -huh. Elk kwartaal krijgen we van dag en nacht een berichtje met... We hebben zoveel advertenties voor je uitgepoept. Dat berichtje hebben wij nog niet gehad.
2: Nee, maar goed, dus ik was ik weet een beetje het, niet. het grappen. Nee, maar, dat was, uh, uh, hoe bevalt die? Nou, hij is van de zaak. Dat is of, dus, ja. Oh,
0: ja hij is, oh, de andere zaak. dat is niet van jou. Ik had uh, mijn werkgever vroeg op een gegeven moment van... joh, als je nieuwe, uh, het is tijd voor een nieuwe telefoon, welke wil je? En toen zei ik, nou ja, ik wil wel het liefst een XS. Want ik vind die, uh, die XR heb ik mee in de handen gestaan. En die mist gewoon wat dingen die ik fijn vind. Ik, vind hem niet ik zou liever de XS. Wat had je hiervoor? Ik had een 7 Plus. 7 Plus. Ja, en die is eigenlijk exact even groot als de XS Max... Dus ik ben op een gegeven moment naar die Apple winkel gelopen. En ik denk, nou, ik ga ze allemaal even vasthouden. Met mij, met,
1: met mij, een idee. We gingen samen ons PGO checken. Uh,
2: even, even dat, dat heb ik volgens mij begin van het jaar ook al verteld. Apple heeft ook dat werk gebruikt, ook de Fire ja, 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 ze hebben gebruikt, een partij gekocht. die Ze hebben heel 12, goed is. 12, uh, met twaalf ziekenhuizen in Amerika... Uh, synchroniseren zijn met hun gezondheidsdata. Het is dus wel Fire 2.0 helaas, niet 3.0. Is een research dan.
3: kit of zo? Dat nee,
2: nee, dat dat had gewoon een health kit. Oh yeah. ja, goed verhaal goed. Kort. Dus ja. ik
0: stond in die winkel <laughs> en ik had op een gegeven moment al die telefoons in mijn handen gehad. En Ik denk ja, ik heb zo lang een 7 Plus en ik ben dat ook gewend. Ik vind dat fijn. En die uh, XS Max is eigenlijk als je hem, stel je zet hem uit, dan en je je legt ze op elkaar, ze zijn exact even groot. Dus ik had ook zo'n nieuw hoesje gekocht op een gegeven moment. Daar zit gewoon echt die camera gesleufd. Die zit uh, bij de XS Max zo verticaal... Bij de 7 Plus zat hij horizontaal. Maar behalve dat is eigenlijk het verschil niet te zien. Dus ik dacht, ja, ik vind dat eigenlijk wel heel prettig. Dus ik zeg, joh. Ik gebruik
3: gewoon jouw hoesje. Ja,
0: nou, dan had je bijna een kunnen. Ik denk, als je er een stukje uitsnijden, uit kan het letterlijk. Kan, dan kan
2: het letterlijk. Nee, weet je en dan wat, weet ik, maar uh, dan
0: heb ik gedaan. Nee, heb weet ik koop ge ge een telefoon van 500 je wat ze euro. zeggen
2: over mensen die behoefte hebben aan een grote telefoon? Nee. Ja, ik ook niet. <laughs> Nog
1: beter verhaal. Nou, maar wij stonden in die winkel. Ik wilde dus een XS. En uh, Randall had zoiets van, je gaat geen, geen halve nier uitgeven aan nieuwe telefoon en zo. <laughs> En die, er stond zo'n dus XS en een XS Max stond naast elkaar. Dus ik kijk zo naar die XS en ik denk, jezus, dat was een groot scherm. Dat wordt sowieso met twee handen werken. En die meerprijs voor die XS Max? Nee. En hij pakt ze zo vast zo. Ja, fuck die XS. het wordt sowieso Max.
0: Ja, ja
2: duurde, zelf niet
1: die Duurde letterlijk geen drie tiende van de seconde.
0: Ja, want ik had gewoon gewenning toen ik hem vast had. En ja, ik kon dat van mijn werk kiezen. Dus dan heb ik die gekozen. Ja, en nog terecht. steeds blij mee? Ik ben er wel heel blij. Maar goed, dat was dus... Oh, Dank je ik, ik had een uh, deceptie van jou verwacht. Uh... Nou, kijk of ik deze zin mm. af kan gaan maken dan. Kan, <laughs> hier, komen, op, hier komen
1: de decepticons. <laughs>
0: nee, ik heb dus eigenlijk, als ik eerlijk ben... Uh, al een poos geleden hier met Daniel ook zitten renten... van joh, eigenlijk is die XS en die X... voor ons een beetje de minst begerenswaardige iPhone-release in jaren. We hebben eigenlijk altijd na twee jaar wel zo jeukende vingers. We willen die nieuwe. We vinden die nieuwe zo fijn. En die oude voelt opeens heel traag. Dat is psychologisch. Maar dan denk je, oh god, wat kan ik dit ding slecht uitstaan. Ik moet terstond die nieuwe. En ik had dat dit keer eigenlijk niet. Ik had niet zoiets van, ik wil die nieuwe, ik ben ontevreden uh, met mijn telefoon. Of zoals ze Vlaanderen zeggen, ontevreden van mijn telefoon. Dat vind ik zo mooi. En dan gaan ze op dat keyboard zitten typen. Ja, en nooit gemerkt ik had, ik had echt Aserti. weinig behoefte om over te stappen. En ik was heel tevreden nog met mijn telefoon. maar ja Toen zei mijn werkgever, joh wil je die nieuwe? Ik zei, ja, oké, okay, die, die. kreeg ik die. En ik ben, het is nog nooit zo underwhelming geweest voor mij om een nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Ik heb het allemaal netjes gemigreerd en zegt hij, hey, je nieuwe telefoon. Leg hem met zijn nfc bips op mijn nieuwe telefoon. Synchroniseert hij alles. Het is echt feilloos uh, hoe je overstapt tegenwoordig. Dat is beter dan ooit. Wel even daarna... de naam
1: aanpassen trouwens dan. Hè?
0: Nee, hoeft helemaal niet. En toen heb ik die nieuwe dus in gebruik genomen. Ik dacht echt van ja, oké, okay, je moet even wennen aan Face ID. Nou, daar ben ik nu gewend. En je moet even wennen dat dat scherm groter is. En daarna ik, gebruik, ja, ik merk het in het gebruik eigenlijk helemaal niet. Hij is niet merkbaar. Sneller, het contrast van het scherm schijnt beter. Dat heb je niet in de gaten hoor. Daar lig je echt niet wakker van. Hmm. Het enige wat ik heb gemerkt, en dat is wel bizar... is ik heb nu op mijn nachtkastje een um, uh, lightning connector voor mijn AirPods. Ik heb een key charger, daar leg ik mijn iPhone op. En ik heb zo'n uh, Apple Watch ding waar ik mijn Apple Watch in... dus drie verschillende laders ja. voor drie dagelijks gebruikte Apple-apparaten. Dat is wel een beetje bizar. Hm. Dat is een beetje een anti-klima. Godsamme Apple, dan heb je alles maar... van Apple. Drie verschillende opladers. Nou, maar dan, dan de vraag,
2: als je het uit je eigen zak zou moeten betalen. Had je het dan gedaan? Absoluut niet. Nee.
0: Geen denken aan. Ik wel. Ik heb nooit. Ja. En het, be, heb je zoiets van, goh, ik kon niet anders. Waar kwam je vanaf? Dit is de beste beslissing ooit. Of denk je, na? Nou, Wat was er mis met die zee? Bij nader inzien, hij had nog wel even
1: gekund. Oh nee, die had absoluut even gekund. Nou, dat, ik kwam dat, ook vanaf dat, een 7, maar ik dat vind was het echt niet. super mooie... Wat ik, is het eigenlijk Ik ben... Nee, ik weet niet veel, ik heb een... X, uh, X, tien, ja.
0: Is, ja. Is het, zijn jullie het wel met me eens dat die stap minder groot is dan die vroeger wel eens was?
3: Ja, ik weet niet. Ja, ik vond maar... Face ID vond ik wel een mooie upgrade. Um, ik, ik vind dat Touch ID. Als, als je, je touch ID op de achterkant had, had ik liever gewild. Ja, fuck Touch ID. Nee, dit het werkt zoveel sneller. Nee.
0: Over dwars rekt nee, is niet waar. Houden, in de auto,
3: ik moet serieus het, met het mijn pakkers touch... naar
0: die telefoon toe gaan. <laughs> nou, dit... dat is,
3: daar heb ik nog wel een ding. Dat vind ik heel irritant. Als, um, ik gebruik Waze altijd en ik heb hem in een houder horizontaal. Ja. En um, ja, als je dan gaat bellen,
0: zoveel sneller.
3: dan bel je, en dat ga ik doe ik gewoon via mijn auto. Dan, dan bel ik en dan ben je op een gegeven moment klaar met bellen. Wat doet je iPhone dan? Die gaat op slot. Mm -hmm. ja na het bellen. En dan wil ik hem dus terwijl ik rijd, ja, ik wil toch mijn navigatie zien weer. Dus dan moet ik eerst van rechts naar links swipen en dan moet ik horizontaal, want het, het vergrendelingsscherm draait niet, ja. dus moet ik horizontaal moet ik mijn pincode gaan invullen. Nee, dat is uh, Maar fuck
0: test
2: ID verder hoor. Ik bedoel, kom dan. Ja, dat zeg high. ik. Uh, <laughs> ja, luister, eens <laughs> dus,
3: echt... er, uh, er zijn zat
2: fabrikanten in, uh, in China op dit moment, waar je gewoon je vinger op het scherm legt en ook gewoon precies hetzelfde nou, zat. Dat. Nou, er zijn er toch al, al redelijk wat aan het komen. Op de ja, oké. Okay, maar volgens mij zijn er nog maar twee of drie te krijgen. Maar dan gaat het En vijf, die stuurde ja. het
3: dan meteen door naar de overheid. Dat is super ja. handig. Gewoon. Kijk, ik, ik, oh, bedoel, ja. ik navigeer
1: natuurlijk gewoon uh, verticaal. Van China, hè? de overheid want, van China. Ja, 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 ja want fuck
3: privacy. Nee,
1: maar uh, ja. Nee, partij, maar, uh, nee. Samsung ook, hè? Maar ik, uh, ik nou, Ja, dat is fuck Korea dan. Um,
2: <laughs> ja, ze kunnen wel door de lijf gaan. Htc, nee, ik, ik, na uh, ik navigeer dus zeg
1: maar verticaal. Je navigaert verticaal. Ja, dat vind ik fijner. <laughs> ik ook. Ja. Mijn navigatieapparaat staat verticaal, vind dat ik fijn. ik ook.
2: Ik wil zien wat er voor me zit. Wat de fuck interesseert ja. me nou wat er aan de zijkanten zit? Ja. Daar rijd ik heel in...
1: hard voorbij. Nou, niet heel hard. Ik, ik, <laughs> ik wil een... vooral zien dat <laughs> ik er, er een uitwijf, dus Ik rijd er niet heel hard voorbij. Dus misschien moet ik het juist wel gaan doen, zodat ik kan zien wat er naast me is. Maar, okay. um, maar dan, dan loop ik er ook wel tegenaan, hoor. Ik vind het ook wel eens vervelend. Maar... Ja. Uh, maar ben... ik
3: vind het een hele fijne upgrade. Uh, ja, local. ik, ik ja. vind
1: het scherm, het scherm is veel groter. En ja. hij is voor mij merkbaar sneller. Um, Helderder. Hij is helderder, wat ik contrast is fijner. Ja, een nou, helderder vind ik dan wel een beetje jammer, maar dat is
2: dan weer wat anders. Ja, maar um, jongens, die prijs is toch achter.
1: Maar die prijs, daar, daar heb ik wel een beetje pijn Sla in nergens ja. op. Maar wat voor mij het, het ding was, is ik heb gewoon gekeken naar hoeveel uur gebruik ik dat ding per dag. En gezien ik. Ah, uh,
2: je, je hebt voor jezelf goed geluld. Je yep, hebt gezien ik, zeg
1: maar, bij kon houden hoeveel ik dat ding gebruik. Het blijft
2: een idiote prijs. Jongens. Ah, ja, maar dat is het, maar, maar, nou, maar. Ik heb mijn zin afmaken, 200 een keerje man. euro op stap, op, op, in je zak, dat is het gewoon niet fijn. Ging ik nog even mijn zin afmaken.
1: Dat ik gebruik dus mijn, mijn iOS-devices bij elkaar ruim zes uur per dag. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou dan hoef ik niet veel meer echt te lullen. Dus dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, ik had ook een MacBook Air kunnen kopen van hetzelfde geld. Had ik gewoon een complete laptop. Ja. Ja, Als ze daar nog een touch op hadden gemaakt, had ik dat misschien wel gedaan.
0: Ook.
3: Ja, maar dat belt zo lullig hoor. Zo ja. aan je hoort. Dat is dus net als zeggen: van... je Bluetooth
1: headsetje voor hè? of
0: een uh, iPad Pro met een pen. Dat is net zoals gewoon naar nee. uh, zo'n hypotheker gaan en zeggen: Oké, okay, met mijn loon, wat is dat absolute maximum dat ik kan uh, lenen? Jeffe. En dan ga ik voor dat geld acuut een huis kopen, want ik zit er zo vaak. <laughs> Dat maakt toch niet nee, uit. Ja, dat is nee, geen wel is misschien... een factor. Ik, ik nou, heb okay, ooit eens een het keer een factor. met, nee, met
2: verbouwen bijvoorbeeld. Eh, van, ga je nou wel of niet verbouwen? Of ga je wachten tot je misschien nee. wel ergens gaat verhuizen? zo, En dan uiteindelijk bij mij ook. Een broer, mijn broer heeft een keer op me geweest. Luister, je zit wel uh, zoveel uur per dag zit je in dat huis. Dus zorg er wel voor dat dat gewoon een, een fijne omgeving is. En dat je, je daar genoeg. niet constant ergens aan van alles en nog Er wat. komt een punt in je leven dat je
0: denkt. Oké, okay, mijn, mijn plezier nu.
2: Dan weet ik dat ik dat heb. Een
0: nee, plezier maar, over tien maar jaar. Is de al, er,
3: zijn, er zijn dingen waar je meer tijd aan besteedt. En daar kun je meer in investeren. Ik bedoel, het is natuurlijk onzin om dat los van elkaar te zien. Ja, ik ga, maar, niet, nee, ik je ga kan, niet voor iets wat terugkopen. ik één keer, één keer in de maand gebruik. Ga ik even veel geld uitgeven okay, aan iets nee, wat ik dagelijks okay, maar, een paar uur gebruik. Ik vind, ik vind wacht, het je kan hem, hem
1: terugkoppen. Waarom heb jij een bed gekocht van 10.000 euro dan? Oh. <laughs> Gewoon
3: exposed. <laughs> Keihard gejurigd. Ik heb geen idee wat het bed
1: heeft gekost trouwens. <laughs> 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 maar je hebt een ontiegelijk duur bed gekocht.
3: Aan zijn gezicht is je rond de 10.000 euro, denk ik.
1: <laughs> nou, ik denk dat ik wel wow. vraag zit. Maar,
2: slaapcomfort?
1: Nou, maar slaapcomfort, en genot is gewoon een hoop waard. Um, ik, vind, ik vind de max, hè, want dat, de, ik, misschien had ik wel 5000
2: euro over voor een telefoon. Weet jij veel? Nou, dat is dus de vraag die ik wel even aan jullie allebei. Want jij, ja, uh, je, jij bent eigenlijk een net als wel... jij hebt niet zo. Wat is jullie max? Ja, nou, Hoe ver heb... mag Apple gaan? Nou,
1: dat weet ik niet. Dit was buiten mijn comfortzone. dat kan ik wel zeggen. Dus je voelde er al niet fijn bij?
3: Ja. Okay. Ja, ik heb, ik heb een constructietje. Ik heb ooit een heel aantal jaren geleden... Heb ik, um, toen had ik nog eigen bedrijfje. En toen heb ik nou, vrij uh, en, en nog uh, korting bij Apple kunnen regelen. Dus toen heb ik best wel voor een goede prijs een iPhone kunnen kopen. En die heb ik telkens om het jaar verkocht. En dat geld van die iPhone die ik heb verkocht... Mm, weer ah, in een nieuwe iPhone gestopt. Dat werkte wel. Ja. Dus, en dat werkt wel, want dan betaal je telkens wat bij, bij je abonnementje. En dan um, doet het niet zo heel erg veel pijn. Dus... Ik heb maar heel eigenlijk niet zo heel erg veel uh, aan mijn maandelijkse kosten. Maar dat geld wat je voor deze dingen kunnen steken. Ja, maar
2: het is geld wat je in feite niet in je zak hebt. Ja, maar ik mm. heb wel
3: zoiets in een apparaat wat ik, wat ik twee tot drie uur per dag gebruik. Nee, en maar daar over hebben. En dan denk ik dat uh, bij deze dus 1100 euro, 1200 euro is. Uh, ja, dat, dat doe ik dus. Ik um, heb hier dus een iPhone 8,
2: blijkbaar. Ja, vorig jaar met introductie van de iPhone 10 heb ik bewust voor een iPhone 8 gekozen. Waarom? Omdat het ding bijna de helft van de prijs is. Ik kan twee telefoons kan ik kopen voor diezelfde prijs. Mm. Doe ik, kan, is er iets wat jij op jouw telefoon kan doen? En dan heb ik dat, daarom vind ik de analogie met een bed heel belangrijk. Een verschil tussen een bed van 2000 euro of een bed van 10.000 euro, dat merk je. Dat merk je in. Uh, hoe je ochtends weer uit je bed komt. Ja, maar tussen uh, vijf en ook... tien weer een stuk minder. Nee, oké, okay, maar je snapt wat ik bedoel. Daar, ja, okay. daar gaat het prijsverschil dadelijk, uh, een, een dusdanig verschil maken. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld ook uh, nee, rijden, rijden ga... van dure auto's. Als je heel veel op de baan mm -hmm. zit bijvoorbeeld, dan snap ik dat veel, ja, ja. veel snelle mensen een Mercedes pakken of een BMW, of dat soort zaken, omdat maar je kan, kan veel je meer uit de straat komt.
3: Ik vind hem gewoon mooi. Ja, oké, okay, maar
2: het doet niet meer dan Het doet niet heel doet. veel
3: meer, het doet wel wat anders. Het scherm ziet er anders uit. De... Ja. de, de interactie is dus anders met je apparaat. Ik vind dat gaaf. Ik vind dat mooi. Daar heb ik geld voor over. Ja. Ja. Ik kan een foto aan de muur hangen. Ik kan ook een uh, kunstwerk van de kunstenaar aan de muur hangen. Nee, maar ja, goed. even, even wat nee, meer dan Misschien dan is dat mee. wel de goede vergelijking.
0: Nee, maar kijk, ik vind het wel grappig. En Florus die, die, die bijt terug en op zich terecht. Hè, want je hebt, je hebt op zich de analogie zich wel, hè.
2: Nee, maar die, die allogie is
0: nog niet eens zo gek gekozen. Ja, ik, ik, ik zie alleen, alleen twee dingen. Ik heb zo'nzelfde bed. Dus. Ik heb...
2: Je hebt hem aangeraden. Ja. ja.
1: Dus niet precies hetzelfde bed. Niet precies hetzelfde bed. Ja, maar dat nee, die was het toen niet. Twaalf jaar geleden.
3: Gaan jullie ook samen naar de beddenwinkels altijd? Ja, dus samen in de Store, samen Ik heb hem de... wel naar de beddenwinkel gestuurd nee. waar ik hem heb gekocht. Oh, ja.
0: nee. Goed. Maar goed, ik heb, dus, ik heb dus altijd geprobeerd heel bescheiden te zijn. Maar we hebben op een gegeven moment inderdaad een duur bed gekocht. En toen... Hebben we wel uitgekeken. oké, okay, maar dit is wel met de volgende aannames. Aanname 1. hij gaat 30 jaar mee. Ja. Aanname 2 is, ik sla er inderdaad elke nacht in. Mm -hmm. Dat argument klopt Ongeveer, inderdaad wel. Ja. Komt ook wel overeen. Mm. Um, en drie is, ja, ik heb op een gegeven moment gezegd, ja, ik vind het, ik vind het gewoon niet waard. En toen heeft mijn vriendin gewoon heel Mary ge, uh, gedaan en gezegd, joh, dit gaan we gewoon doen. Dit is dat ene ding dat ik wil. En toen is dat uiteindelijk gebeurd. En daar stak ik dan op zich ook nog wel achter. Maar... Er zijn dus inderdaad specifieke gevallen waar ik zeg, oké, okay, ik ga dus ook kijken naar die levensduur. En ja. dat is nou net eigenlijk het verborgen punt dat ik al die tijd probeerde te maken. Dat is eigenlijk niet echt uit de verf gekomen. Ik denk, die iPhone 7 had prima een derde jaar meegekund.
1: Ja, zonder absoluut.
0: twijfel. En ik vind ook de, het contrast tussen zeg maar, de vooruitgang tussen twee jaar uh, naar voren met de X6 versus de iPhone 7. Mm -hmm. Dat contrast is veel kleiner dan
2: tussen de, nou laten we even zeggen, de 6 en de 7. Weet je waarom die duurder is trouwens? Wie?
3: Sorry, wat? Sorry?
2: Waarom is die iPhone 10 zo duur? Waarom
1: die zo duur is? Um, Dat wil ik, ik helemaal niet weten, man. Ik heb er veel te veel geld voor betaald. Ik, denk gewoon ik omdat er ze er niet aan het, over
3: nadenken. Omdat ze aan het kijken zijn wat ze kunnen flikken uh, ja. in de markt. Ja, serieus ja. Nou, En de, de, de iPhone verkopen, die gaan naar beneden. Aantal, dus ze dus moeten per unit meer, uh, meer geld binnenkrijgen. Nou, dus,
1: dit, dus het stopt hier niet. En misschien is het ook wel een heel klein beetje, zeg maar een tientje of zo... Dat, ze, dat het allemaal net wat vriendelijker is qua eco en dat soort spullen. Ja,
3: maar sorry hoor, daar moest ik zo nee, uit om lachen. Hey, <laughs> Raymond, die werd dus, dus business class naar New York gevlogen voor het uh, educational evenement van Apple. Dat is een presentatie van twee uur die live gestreamd wordt. En daar haal je dus journalisten van over de hele wereld met een vliegtuig business class naar je... Ja, ah, sorry hoor. Maar dat ja. is toch het bedrijf. Dat
2: gewoon enorm gedreven is door aandeelhouders. <laughs> ja. ze drogen maar de stralen van deze burn met dollar. Ai, joh, dit... <laughs> ja. maar, is het, maar kunnen we dan misschien Langzijd. gewoon stellen dat de prijs voor, voor dit soort producten is in feite waar je mee wegkomt? Ja, want ja. Apple komt er mee ja. weg ja. Uh, en Samsung komt er niet mee Wat mee. Wat een gek ervoor geeft, veel minder mee weg. Ja. Jongens, we gaan tips doen. Oh, kan nog heel even. En uh,
0: ik wil er toch nog graag een paar horen. Wie zou de eerste beurt willen hebben? Ik heb geen
1: tip bedacht, dus geef mij nog even tijd. Ruud heeft altijd tips bedacht. Kom er maar in, Ruurt. We, we hadden ruimte voor zeven gemaakt.
2: <laughs> ik <laughs> ja. moet zo lachen. Ik zo lachen.
0: <laughs> die tips verhaal ook, ja. Ja,
2: <laughs> ja nee, ik heb het gewoon standaard bij twee gelaten. Uh, mijn eerste uh, tip, die is, uh, uh, ik, ik ga eerst de tweede doen. Dat is namelijk uh, ingesneeuwd. Uh, man met microfoon, of man met microfoon, die hebben een, uh, een negendelig hoorspel hebben ze gemaakt. Dat is eigenlijk de, de man met microfoon en zijn vrouw, Pauline Cornelissen, die hebben dat uh, script hebben ze geschreven. Ze uh, is live opgenomen, dat, uh, uh, dat hoorspel. Ik vond het een beetje flauw dat ze het in negen delen hebben gestopt, want het is echt, nou wat is het? Tien minuten per 10 deel. Tien minuten en dan vervolgens een hoop reclame eromheen. Ik denk, nou, ze hoeft nou ook weer niet. Maar ik vond het leuk. En ik vond het schattig. En uh, ik, ik juich dit soort dingen alleen maar toe. Ik ben sowieso een uh, sukker voor uh, hoorspellen. En dat soort uh, podcasts. Dus dat is de eerste. Um, de tweede was eigenlijk... Uh, uh, naar aanleiding van... mogelijk een onderwerp? Wat we nog ergens in de show notes hadden staan. Dat was namelijk het OTT-leven. Um, uh, en dat ging meer over tv-streaming en dat soort zaken. Ik heb namelijk al sinds... Even kijken, juni vorig jaar... Heb ik geen tv-abonnement meer. Mm -hmm. um, en uh, ik heb vrij lange tijd heb ik ook zonder een tv-streaming-dienst gedaan. Okay. Uiteindelijk ben ik onlangs ben ik wel, uh, onlangs, is eigenlijk alweer drie maanden terug, uh, ben ik overgestapt op uh, of heb ik mij aangemeld bij NLC. Uh, dat bevalt me op zich best prima, waar het niet dat ik eigenlijk uh, twee maanden terug op een gegeven moment dacht: van ja, eigenlijk kan ik dat abonnement net zo goed stopzetten, want ik kijk er eigenlijk nauwelijks naar. En toen moest je even in je vraag doen, denk ik. Ja, en toen was ik oh, maar wie is de mol? En heel Holland Bak dan. Ah, fijn. kwam Boers het Vrouw. Vrouw, dat soort. En SEDC, Robinson, Expeditie Roberson inderdaad. maar ja, Nee, maar kijk, kun je dat zo denken, of in ieder geval zonder mijn Lubach bijvoorbeeld, kan ik ook gewoon op YouTube terugvinden. Dus waarom zou ik daarvoor een tv-abonnement nemen? Maar goed, ik zit dus nog steeds bij NLZ. heeft ook een goede app op de op de Apple TV, uh, werkt wat mij betreft, werkt het prima. En dan kwam vandaag kwam er in de stuk van, uh, van de Slack, uh, was uh, Maarten van de H. Die kwam met een tip uh, voor uh, twee maanden gratis ziet. En dat vond ik eigenlijk wel een goede tip. Dus die, is uh, ook bij deze stelen. Uh, sowieso is het een gratis maand, maar als je dan die uh, speciale code gebruikt, krijg je nog een maandje extra erbij. Hmm.
1: En het schijnt dat je kunt stekken. Moet je even zoeken? Ah. Maar je kunt, je kunt die codes stapelen. Dus er zijn al mensen die hebben al anderhalf jaar <laughs> nou, dan moet je, je moet er een trucje voor uithalen. Ik heb er,
0: er nog uh, niet heel erg
1: in verdiept. maar dat, nou, Dan
3: ga dat
0: ik toch eens een nieuwe account fend. maken. Fantastisch. <laughs> Beetje tempo jongens. We worden zo uit de studio geknirrt. Geweldig.
3: Uh, ja, mijn tips. Ik heb twee tips ook meegenomen. Uh, de eerste tip is een ouderwets uh, spel. Uh, bordspel. Of eigenlijk met kartonnen en mooie kaartjes. Super mooi vormgegeven. Het heet Mysterium. Ik weet niet of iemand het hier kent. Het is een coöperatief spel. Het is een mix tussen Dixit en Cluedo. En je speelt dus met elkaar. Je kan met z'n allen winnen of met z'n allen verliezen. En het spel is super mooi vormgegeven. En één iemand speelt de geest. Die geest is vermoord. En je gaat met z'n allen op onderzoek uit. Wie die geest heeft vermoord, met welk moordwapen en op welke locatie. En uh, met alle spelers heeft zijn, iedereen zijn eigen verhaallijn. En met hele mooie vormgegeven kaarten krijg je hints. En dan moet je met elkaar discussiëren. Is die geest dan ook een soort van de Dungeon Master? Ja, daar lijkt het een beetje op. Alleen mag wow. hij niks zeggen, maar heeft hij een stapel kaarten... die door uh, oh. artiesten en kunstenaars gemaakt zijn. En die deelt hij. Die en, doen. en dat zijn hele... Ja, een beetje cryptische kaarten, cryptische voorstellingen die erop staan. En met de groep samen ga je kijken... oké, okay, maar wijst uh, deze voorstelling dan op deze locatie of niet? Mm. Het is een fantastisch spel. Het is echt heel erg leuk. Mysterium heet het. Mysterium, okay. cool. Nederlands? Nice. Of, uh, het is, uh, okay. nee, uh, van origine... Pols volgens mij, maar het is vertaald. Oh, maar um, het is, uh, nee, maar is het, in het, het, het is vertaald naar Nederlands. Het is maken. in het Nederlands, ah, ja. Maar Dat goed, uh, qua uh. tekst heb je niet zoveel aan. Uh, je koopt het nu bij... Um uh, de spellenwinkel rond, rond de 35 euro, 40 mm. euro. Sowieso. Mysterium. Mm. Mysterium. Ja, voor de mensen die Dixit kennen en Cluedo kennen, het is dus een combinatie van die. De kaarten die de hints geven zijn dus Dixit kaarten. Dixit mm. zal ik uh, links mm. laten liggen. Um, een tweede tip, ik weet niet of die al genoemd was hier. Dat is uh, de Black Mirror film op Netflix. Ja, Bendo
1: Snake? Week. Die is ben vorige week Snake. al genoemd. Shit. Ja, Jur okay. nee. was je voor.
3: Jur was je voor, ja. Ik heb, ja nou, dan Hij, is Hij is goed. Hij is goed. Ik heb nog niet gezien. Ik heb nee, nog, nee, niet nog niet gezien.
2: Ik ga er niet veel over zeggen. Hij ja, maar maar, mag er wat over zeggen. Um, hij is de moeite.
3: Het, uh, hij is zeker de moeite. Um, het, het gave is dus dat de hoofdpersoon um, uh, in twijfel trekt uh, waar zijn gedragingen vandaan komen. Hm. En um, die komen van jou, en dat hebben ze heel mooi. Maar je, mag, want je hebt zelf Spoilers. de mogelijkheid om keuzes te maken. Je, je hebt zelf keuzes. En het leuke ja, ja, van okay. die keuzes is dat het niet heel obvious is. Dus het zijn geen keuzes van, uh, ga nu naar links of ga nu naar rechts. Op een gegeven moment zit er ook een keuze in, dan kun je maar één ding kiezen. Weet okay. je, dat is ook, dat, daar, wordt, daar wordt een beetje mee gespeeld en dat hebben ze heel erg gaaf gedaan.
2: Ja. Is hm. dat de toekomst van tv, denk je?
3: Ah, nee, dat niet. Hm. Nee. Nee, het is wel um, uh, een hele leuke toevoeging wat platforms als Netflix kunnen doen binnen hun uh, uh, ecosysteempje van apps en zo wat ja. ze hebben gemaakt. Dus uh, zeker meer van dit zal, zal er vast en zeker in zitten, maar uh, of het echt de toekomst is, nee. Hm. Nee, denk het niet. Nou, Floris. Ja,
1: ik ga er eentje genadeloos hard van jou jatten, denk ik.
0: Oh, als je, maar niet uh, die middelste doet, want die uh, <laughs> heb ik zelf.
1: Oh, ja, die had ik echt bedacht. Dat weet ik. Um, <laughs> die is mine. Ja, nee, kijk, het probleem is uh, onze, onze tipsbot is stuk. Dus ik kan niet zo goed terugvinden of ik deze tip al heb gegeven. Dat is natuurlijk een ontzettend zwak excuus. Maar ik heb echt letterlijk ook zitten scrollen in onze tips database. Oké, okay, weet je wat? Want Neem ik... hem wel. Maar ik wil wel credits. Ik... Nee, nee, nee ik, ik ga die niet nemen. Ik okay. wilde namelijk noemen uh, Design Matters met Debbie milman Wat ontzettend vet is. Uh, maar podcast. nu ik het zeg, is een podcast. Ah. Zie ik dat ze een aflevering met Piet Souza heeft. En die heb ik dus al een keer getipt. Dus dan ga ik het nu hebben over de design of business en de business of design. Uh, wat ook een podcast is. Um, van designobserver.com. Um, super cool. Gewoon gaan luisteren. Verder niks. Weet je? Afleveringetjes van uh, een kwartier tot een half uur. Super leuk om te doen.
0: Design matters.
1: Nee, de design of business. The, the business design of design. Moeilijke The <laughs> design of business and the business of design. Links in de show notes. <laughs> ja, succes <laughs> ermee. <laughs>
0: nu claim ik mijn felbegeerde tip weer terug van Floris. Nee, nee, nee. Ik heb, maar, hem, ik
1: heb hem niet van je gejat. Let maar. the
0: record show dat Floris er ook wel degelijk van op de hoogte was en dat jullie allemaal <gacht> ook van harte gunt. Deze tip is namelijk voor de mensen die wel naar Wie is de Mol kijken.
3: Hey.
1: Hey, en weet je trouwens waarom ik deze tip nog een keer moest aan moest denken? Nee. Dit is de reden dat jouw vriendin bij ons op de Slack rondhangt. Ja, ja.
2: veel merk op. Klopt. Dacht, oei, nou moeten we ons gedragen. Dat zat ook
0: in, onze, in mijn introductie. Ja, ja oh, sorry dat ik dat
2: stuk gras dan alsnog dat voor je ik, uh, voeten je weet. Weg dan, dan moeten we die grap meer niet meer maken. Was het, het eigenlijk al deze tip Zoals, van uh, zowel Rando als van uh, Floris uh, Kamp? Ja. 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 Gaan, uh, gaan we nu gewoon door zijn tip. Blijven praten. Ja, ja, dat ja, is wel leuk. Er is een vanatieke Slacker gebruiker bij ons op de Slack. En
0: die heet Varas En die heeft een roze konijn als icoon. Maar dat is hij zelf. Dus gewoon hij met een konijnenpak. En hij staat over dwars. Dus als je denkt, wie is dat gekke, dwars- oh, en konijn? Ja, dat is ra En die zei op een gegeven moment: joh, ik heb een met nerds-om-tafelpool gemaakt in de Wie is de mol
1: Hij
0: uh, Ja, zei wie kijkt erom allemaal wie is de Mol? Wie wil meedoen?
1: Ermee...
3: <laughs> dat is niet te doen. Mag ik even, <laughs> Mag ik even vragen in welke uh, thread van de slack dit zit? <laughs> Het staat er: <laughs>
0: hashtag W-I-D-M. En. Um, wie is de mol komt weer aan. 5 januari begonnen. Als je ervan houdt, dan weet je te lang. Je hebt ook een app. En in die app doe je mee met pools. Er is een met nerds om tafelpool. En als je daarin wil, dan ga je naar hashtag wie is de mol. Dat is W-I-D-M op onze Slack. Daar zit inderdaad ook mijn vriendin. En daar kun je uitgenodigd worden voor de pool in de app van Wie is de Mol. Ik doe niet mee, maar jullie wel. Succes mee. Oeh. Heel veel plezier.
2: Je doe niet mee.
3: Hey, je nou mijn tech-slacks om niet teruggeven? Nee. Blijkbaar niet.
2: Je mag niet door de auto op praten.
1: Ja. Oh, wat een lekkere zooi is dit. Ik hou ervan.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel kegel Floris die Joost is en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerds van vandaag waren Maarten van Woer... Van waar? Voor... Voor... Maarten van Woerkomt. Van Maarten sanders Maarten, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Over mij? Um, dat zie je op maartenvanwoerkomt.nl. Um, maar ook op technics.nl.
0: En Techsnacks had laatst een heel erg leuke kerstborrel.
3: <lacht> Dankjewel.
0: Dat was een XXL aflevering. Ja, Daar zouden ja, dus jullie er mee... Mee... meer van moeten doen.
3: Al dat korte,
0: samengevatte, <lacht> gebladte hele tijd. Die en lekkere, en... lange, losse aflevering. Ja, tien minuutjes
1: voor een onderwerp. Dat is dan voor onzin. Ja, met, <lacht> ja. uh, we hebben vandaag volgens mij ook een ja. uur volgelul. <lacht> Kut voor Met onderwerp.
2: Menno en
0: Martijn. Had iemand voor Tech 45, ja iemand van
2: Tech45. Uh, ja, wij zijn echt... Uh, en Menno, die komt nooit meer bij ons. Wat de fuck hebben jullie met hem me gedaan? Hebben hem opgevreten of zo? Nee, hij is genezen. <lacht> <lacht> Ruud, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, nou ja, onder andere op uh, Tech45 uh, podcast wekelijks. Uh, en ook als uh, nepacteur op witloftheater.nl. Nou, en meer over ons kun je te weten komen op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina
0: met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat op onze site ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Al meer dan 570 nerds gingen je voor. En er is ook een Wie de Mol kanaal. Ja. Als je patron wordt... En ons financieel steunt. Dan krijg je toegang tot het geheime Patreon kanaal. En je krijgt een ah, Patreon dus feed guy. zonder <laughs> <Sst>. <laughs> reclame. Dan kun je voortaan zonder reclame naar met nerds om tafel luisteren. Tenzij mensen als Mr. Blokmeister weer eens hebben betaald voor sluikreclames, Dan hoor je die. Ja. Um, als je ja, beter wel wordt toch? voor Die 3 dollar verheer... komt, vang je gratis stickers. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hak over de sloot. Ik, Ik doe okay, het doei. nooit meer met jullie. Doei. Ja. Ja. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons... en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.